0: Amb un de sau per sota de l'11,5% de la seva capacitat i sense la previsió de pluges que reverteixin la situació, el govern ha anunciat que el sistema Ter Llobregat entrarà en fase d'emergència segurament el mes de gener. A part de les mesures que ja recull el Pla Especial de Sequeres, n'aplicaran de complementàries com una moratòria per posar en marxa en noves granges i hotels i una polèmica prohibició de l'ús de dutxes, de vestidors i instal·lacions esportives quan aquestes hagin de regar a l'herba o omplir les piscines. En canvis, es permetrà el rec de l'arborat municipal per evitar que aquest es mori i també el manteniment de piscines d'ús públic esportiu i de camps de futbol. Es reduirà el cabal ambiental del riu Terra així com el del Llobregat i la Muga. Això fa, farà que es pugui allargar l'aigua que hi ha als embassaments. La situació és greu i el govern es planteja tots els escenaris possibles, fins i tot haver de portar aigua amb vaixells malgrat l'elevat cost que això suposaria. Aquesta sequera excepcional que estem vivint els darrers mesos i que comença a tenir un impacte directe en les nostres vides és una de les conseqüències més evidents del canvi climàtic. Precisament la setmana passada, la COP28, la cimera del clima que se celebrava a Dubai va tancar un acord inèdit. Per primera vegada fa referència a l'ús de combustibles fòssils. Les paraules exactes en aquest tipus d'acord acaben sent importants del document firmat pels gairebé 200 països que hi són presents diu que acorden impulsant una transició per deixar enrere el petroli, el gas i el carbó de cara al 2050. L'acord final és un terme mitjà entre l'esborrany inicial que proposava només reduir-ne l'ús i abandonar-lo definitivament, que era l'esperança dels més optimistes. És més difícil arribar a posicions de màxims en una cimera on conflueixen des dels països menys desenvolupats, que gairebé no contaminen, però pateixen més que ningú els efectes del canvi climàtic, fins als que basen la seva economia en la producció i exportació de combustibles fòssils. Ara caldrà concretar quines mesures s'adopten per fer aquesta transició per les conseqüències que ja podem palpar del canvi climàtic al nostre dia a dia. Anem tard, molt tard. És dimarts 19 de desembre de 2023, en el moment de començar el Territori 17, a la sintonia de la veu de Sant Joan, on acudirem que és Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic, el 9FM, i també ens podeu veure, com cada dia ja us sabeu, a través de Twitch, YouTube, Televisió de Cardedeu, el 9TV i la xarxa més. Territori 17. dos minuts i mig que passen de les 9 del matí ara sí que encara que no hagi arribat l'hivern astronòmic ja estem patint, estem patint temperatures d'hivern aquest desembre que és el que toca, de fet Parlarem del temps avui al Territori 17 com cada dia amb Pepa Costa d'aquí una estona. El Territori 17 ara comença us farà companyia durant dues hores i de seguides repassem ràpidament quin serà el menú d'aquest matí, d'aquest matí de dimarts i nou de desembre de 2023. En aquesta primera emisora abordarem les notícies de les nostres comarques en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible el Territori 17. També, com dèiem, saludarem l'home del temps, en Pepa Costa, perquè ens expliquin com evoluciona la setmana i anirem fins al quiosc amb en Sergi Vives per repassar les portades dels diaris del dia. A partir de dos quarts de deu pugem al tren a la Trenc d'Alba amb l'Isaac Muntades recollint les cròniques dels ofers usuaris de la línia de tren Barcelona-Granollés-Vic-Ripoll-Putxerdà, el nostre tren de cada dia, aquella línia que ara mateix està tallada per obres en un tram entre Parets i la Garriga per les obres de, de desdoblament, les anhelades obres de desdoblament, però que, com no, podia ser d'altra manera també porten mal de caps dia si dia també. Acte seguit a l'entrevista parlarem de l'excursidor comarcal del Ripollès i ho amb la nova presidenta d'aquest excursidor, Marina Puig Corbé, que alhora és ramadera. Eh, parlarem amb ella a partir de dos quarts de deu des de la veu de Sant Joan en companyia de l'Isaac Muntades i acte seguit a la connexió sortirem a l'extorrió. Avui ens anirem fins a una fàbrica de xocolata, així com aquella pel·lícula eh, que va fer les delícies de més d'un ja fa alguna dècada. Doncs avui, però, el xocolater és en Lluc Cruselles. Amb ell hi haurà el nostre company Miquel Giol per parlar de la seva nova marca de xocolata que fa unes setmanes ha obert una botiga i fàbrica a Vic. Des d'allà farem la connexió, a les 10 notícies, la previsió del temps i avui, com cada dimarts, a partir d'un quart d'onze, secció d'economia amb en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental per parlar de les dades territorials del PIB que comunicava aquesta mateixa setmana l'Institut Nacional de Estadística i que ja ha tingut interpretacions perverses per alguns diaris de Madrid. i posarem el focus i intentarem treure aquesta perversió de, de les dades per veure quina és la, la situació de, del moment amb aquestes dades del PIB. Fem una comparativa entre Catalunya i Madrid. I a partir de dos quarts d'onze del matí ens endinsem a X, a Twitter, com cada dia, amb en Guillem Sánchez, ens repassant les pilotes més destacades de les darreres hores per acabar el programa amb el racó de pensar, el podcast del racó de pensar de la Maria López des de Ràdio i Televisió, Carna i avui sota el títol Robots contra la soledat. Cinc minuts que passen de les nou del matí, és moment de posar-nos en dansa i ho fem com cada matí amb les notícies més destacades de les nostres comarques. Les notícies del territori 17, que no són altres que les notícies del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Llucanès. Territori 17. Tothom a punt anir cap al Ripollès, la casa de Calbranques de Can de ja pertany a l'Ajuntament després de l'expropiació. Isaac, muntades, la veu de Sant Joan...
1: Des de divendres, la finca de Cal Branques de Candvanonol, situada a l'avinguda Pau Casals de darrere l'Hospital, ja pertany a l'Ajuntament. Segons una sentència judicial, el consistori tenia de temps fins aquest dimecres 20 de desembre per expropiar-la. i divendres passat ja es va fer l'acte formal de signatura de l'expropiació amb la propietat per un import de poc més de 335.000 mil euros. L'alcalde de Sument per Candevanoul Oriol Lázaro, encara no sap què s’hi farà, però l'equip de govern té clar que s'ha de canviar l'ús de la parcel·la.
2: Ara mateix, l'ús és molt restrictiu. És tan sols hospitalari. I això eh, per nosaltres com ajuntament, no, no, no ens és útil. Per tant, és evident que hem de fer un canvi d'ús. Quin canvi d'ús acabarem fent? Hi
3: ha dos condicionants Un, el que desitjaríem tots plegats,
2: i l'altre és allò que podrem tirar endavant a urbanisme, perquè urbanisme també ens posa a les seves condicions a complir per poder ser un canvi
1: d'ús. Lázaro apuntava que caldrà convèncer a urbanisme que no resten serveis a la població, sinó que es canvien. Al cap de l'oposició d'Esquerra Republicana de Catalunya, Toni Riera, va explicar que s'abstindrien, ja que no coneixien les intencions de què volia fer-hi l'equip de govern.
4: De que Nosaltres sí que vam donar la idea de que, de que sí que i que es fes un ús d'aquesta finca per fer-hi pisos socials o pisos pels joves, que de fet és una de les mancances que tenim eh, prioritàries aquí, aquí que endavant.
1: Des de gent de poble, que sí que van votar-hi a favor, van proposar que es creés una taula de treball on hi hagués diversos agents municipals com les entitats del poble, els diversos urs polítics, etc., per arribar a un consens i veure per què es podia fer servir aquell espai.
0: Gràcies, Isaac. A Osona, l'Ajuntament de Callatenes i la Universitat de Vic posen en marxa i e Green Social Design Callatenes, que formarà joves amb necessitats educatives i amb risc d'exclusió social. Sergi Vives, al nou EFEMA.
5: Es tracta d'un projecte d'inserció social amb seu en una nou industrial propietat del consistori, pensat per a joves de 16 a 20 anys, que rebran formació en impressió 3D industrial i emprenedoria, a més d'un acompanyament cap al món laboral. Un dels 20 alumnes que formen part d'aquest nou projecte d'Economia Circular i Indústria 4.0 és Sergi Montmany de Caldetanes. El té 23 anys i participar li dona noves oportunitats. Des de les ampolles... En, ens explica quin és el procés dels dissenys que fan. Des de les ampolles d'aigua que comencem i fem filament i aquest filament el portem
6: a la impressora 3D i aquí generem doncs, un producte i després tot el que ens surt malament d'impressions a sobrants, doncs en fem planxes, planxes que després fem servir a, a la làser per, per poder fer materials diferents, ja sigui per exemple un rellotge el ser una planxa és una cosa plana, per tant
5: no podem fer molts objectes En el procés d'aprenentatge els joves estan acompanyats per dos terapeutes ocupacionals de la Universitat de Vic que també forma part de la iniciativa, un d'ells és Néstor Aparicio
7: no només pretén donar aquest contingut formatiu, sinó fer aquest acompanyament emocional, no? Llavors, eh, tots els joves tenen, dintre de l'equip, eh, tenen tots els ocupacionals treballant per adaptar els continguts i vetllar perquè sempre es mantingui un bon nivell de repte que els permeti desenvolupar aquest sentiment de competència eh, sense arribar a tenir un sentiment de frustració moltes vegades eh, molt elevat. Es tracta de trobar un equilibri.
5: Divendres ha de fer la inauguració formal de l'espai i del projecte que porten a terme l'Ajuntament i la Universitat amb el suport de la Diputació, la Generalitat, la Fundació La Caixa i el Consell Comarcal. L'objectiu, un cop finalitzada la formació, és, a banda de donar sortida als productes, que dos dels alumnes es quedin com a monitors dels futurs usuaris mentre que als altres se'ls farà un acompanyament cap al mercat laboral.
0: Gràcies, Sergi. Més qüestions. Vilamajor entrega els premis del concurs retrata el masclisme en una primera edició amb una gran participació. Enric Rubio, Ràdio Televisió Carradeu.
7: Així és, durant el mes de novembre les regidories d'igualtat i de comunicació de l'Ajuntament de Sant Antoni a Vilamajor van convocar el primer concurs a Instagram emmarcat en el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, sota el lema Retrat el masclisme. Va tenir lloc del 20 al 30 de novembre de 2023 d'aquest any a través d'Instagram amb la finalitat de promoure la participació i la visibilització i conscienciació de la població sobre les violències envers les dones. No ha estat fins ara, però, que s'han rebut les eh, fotografies premiades, les quals han estat les publicades per la Núria Ruiz Nicolau, i la Montse Garrido Nieto en els seus respectius comptes. Ahir dilluns es va fer l'acte d'entrega dels premis a de les guanyadores a la sala de plens de l'Ajuntament de Campre a Punter. Hi ha estat l'alcaldessa accidental, Maria Assunción Alonso Quintana, la que ha fet entrega de les càmeres Polaroids, així com la felicitació i l'enhorabona a les guanyadores del certamen. Des de l'Ajuntament de Vilamajor esperen que aquesta primera edició serveixi com a percursora de moltes altres i que s'acabi instaurant any rere any. Més
0: qüestions? Gràcies, Enric. La Intersindical, que actualment compta amb nous representants dins el comitè d'empresa dels serveis centrals del grup on preu denuncia l'acomidament del seu
5: secretari general de la secció sindical Uh, i delegat Carles León. Sergi, vives el nou efecte. Així, estenent la intenció de presentar la demanda aquesta setmana reclamant la improcedència i la nulitat de la sortida de León de l'empresa perquè consideren que és un cas de persecució sindical. León treballava a la ciutat logística de Baleanyà preparant comandes. Des del grup Bonpreu asseguren que l'acomiadament respon a l'aplicació del règim sancionador intern per incompliment de la normativa, qualificant aquestes faltes com a molt greus i neguen que hi hagi hagut persecució sindical. Afirmen que la transgressió dels valors bon preu, entre els quals l'honestedat i la confiança, és inadmissible. Des de la, la intersindical asseguren que la UGT i comissions obreres, que tenen majoria al comitè, no els donen suport i acusen l'empresa de posar pals a les rodes a la seva activitat com a sindicat. Pau Cruz és l'advocat de la intersindical.
1: És el marc de les sancions laborals que poden anar des d'algun estació verbal passant per la suspensió de feina fins a l'acomiadament. L'acomiadament és la sanció més greu, és... és l'absenció la, més violenta dins del que és eh, l'àmbit laboral. Llavors, entenem que si s'ha produït directament doncs aquest acomiament sense que existís abans doncs cap absepció prèvia després anem perquè el motiu real no és la desconfiança, no és la desialitat, no és que existixi cap frau sinó que el motiu real és que hi ha una activitat sindical doncs, que molesta l'empresa i que ha d'aturar-se i ha de represaliar-se.
5: El novembre de 2022, la intersindical ja va denunciar quatre acomiadaments que, segons el mateix sindicat, es va acabar determinant que eren improcedents. Demà començaran una sèrie de mobilitzacions amb una concentració a l'esclat de malla. Més de 6.000 persones,
0: canviem de qüestió, han passat aquest cap de setmana per la primera edició de la Fireta de la Pilarín, que divendres
5: de diumenge, de divendres o diumenge, ha omplert el centre cívic Joan Triadú de Vic. Després d'obrir els últims dos anys les portes del seu estudi, que és casa seva, per Nadal, amics i coneguts, Pilarín Vallès va tenir la idea de fer en un futur una fira que permetés reunir a molta més gent. Una idea que s'ha fet realitat aquest cap de setmana al centre cívic Joan Triadú, per on de divendres a diumenge van passar més de 6.000 persones. Aixut ho explicar la mateixa Pilarín.
8: Fa dos anys vàrem fer una fireta, però quasi en broma, a casa, i no hi cabien a casa, no ens hi cabia la gent a casa, i vàrem dir que l'havíem de fer en un lloc que la gent estés ample, que la gent estem bé, i ens han ofert aquest lloc, aquell lloc històric per la ciutat, on hi havia hagut la Biblioteca Triadú i on ara hi ha el Centre Cívic Triadú i aquí estem feliços i contents aquests tres dies.
5: La Nina Aires mostrava contenta d'haver creat un espai idoni per poder establir converses amb els seus lectors, seguidors de totes les edats.
8: Il·lusionada, molt il·lusionada, perquè és va trobada amb la gent... Que segueix els meus llibres, que segueix una mica la meva carrera. Generalment la gent compra el llibre a la llibreria, no ens veiem. i avui és el dia de trobança. I ha haut gent de Sant Feliu de Guíixos de Barcelona. Estic molt, molt emocionada.
5: La firata de la Pilarín va desplegar tot el merxandatge nou que s'ha creat al seu voltant els últims anys. Llibres, per descomptat, però també roba, tasses, figuretes i un dels productes estrella, el calendari d'advent que la Ninotaire ha elaborat a quatre mans amb el xocolater Lluc Cruzelles. Un món que, si tot va bé, tornarà l'any vinent.
0: Això passava a que al mateix temps que Centelles acollia una nova edició a la setzena de la Fira de la Tòfona, una edició que ha arribat amb canvi,
5: sobretot en els tallers, Sergi. Així és, l'edició d'enguany ha estat marcada per alguns canvis, sobretot per la supressió de diversos tallers que feien diferents cuines. Tot i això, els que sí que s'han realitzat són el tradicional de perdre la por a cuinar amb la Tòfona i el taller infantil de com fer crispetes amb Tòfona. Una de les variants era que els assistents havien de col·laborar per fer el producte i així participar hi directament en el discurs del taller, en parlen al regidor de Promoció econòmica Josep Parissa i l'alcalde Josep Paré.
0: Talers que fèiem xerrades i tallers de cuiners i això els hem passat a fer, que també són cuina. Eh? però els hem passat a fer més participatius.
7: Prendre i donar a conèixer l'etòfona, per això els tallers, per això també aquesta difusió de, de trencar el mite d'aquest no és un producte car, sinó és que en poques quantitats et surt econòmicament assumible i en canvi pots aconseguir uns, uns plats molt provats a, especialment amb aquestes dates que estem, com propers dies doncs, que l'etòfona és quan està més, més fresca i bona
5: un producte que es va poder degustar amb un esmorzar de forquilla, l'acte estrella de la fira amb més d'un centenar d'inscrits. El els plats anaven a càrrec de Pau Guitera Cesc Molera i Jordi Parareda en la primera jornada i d'Osona Cuina en la segona. També es va fer al desè concurs de gossos tofonaires amb la victòria de Raül de la Morena, qui participava amb un gos creuat. El guanyador explica com entrenar l'animal.
6: Bueno, la entreno amb tofuna, amb tofuna fresca i fem jocs i de petita ja la vaig entren... bueno té dos anys ara, però de més petita pues, era una mica, una... fem una activitat més nosaltres no, no tenim plantació però anem a alguna plantació i busquem silvestre per m'agrada el... <ríe> la muntanya i intentem buscar l'important important jugar amb la tofuna i que sigui un joc al final de tot és que sigui un joc
5: al mercat, la tòfona que es venia anava al voltant dels 1.300 euros al quilo. Tot i que la d'aquest any no ha sigut una bona temporada, des de l'organització han quedat satisfets amb aquesta setzena edició i asseguren que els canvis han sigut ben acollits. De fet, encara és d'hora per parlar de, de tòfona perquè amb el canvi
0: climàtic de fet ja fa anys que els tòfonaris apunten que la de tòfona bona es cull cap a gener i febrer. Ara encara són verdes, que suposo que és el que es trobava qui volia comprar a Centelles aquest cap de setmana. I el i el Mollanès, durant aquestes festes de Nadal, les associacions de passebristes de Mollà i Castellterçol presenten el, les tradicionals exposicions de diorames. Roger Ram, zona Codirenca.
6: Sí, exacte. A castell la tradició està més que consolidada i és que l'agrupació de passebristes suma ja 79 anys d'història confeccionant pessebres de taula i també diorames. Tenen la seu a les antigues escoles on s'hi pot veure la seva exposició ja inaugurada fins al 28 de gener. La seva presidenta, Agustina Carbonés, ens explica que a l'exposició s'hi poden veure una trentena de pessebres d'estils molt variats.
9: Una de les característiques de la nostra exposició, i tothom ho valora moltíssim com a positiu, és
10: que hi ha una gran diversitat d'estils, de, de maneres de fer el pessebre. És a dir, cadascú fa el pessebre doncs, com creu o com li sembla que, que li quedarà millor o com tal com expressa, perquè sempre pensem, diem que són petites obres d'art. Per tant, hi ha una gran diversitat i això
8: és enriquidor.
6: A la capital del Moianès, a Moian, l'entitat gaudeix també d'una bona salut amb més d'una trentena de membres. La seva exposició arriba guanya a la 31è edició i es pot visitar l'antic ajuntament a la plaça de Sant Sebastià. A més, durant l'any també fan tallers per millorar la tècnica dels passabristes del poble. Escoltem Pau Arissa, president de l'entitat passabrista de Moian.
7: Comparat amb altres grups de pessebristes, encara som prou, som més de 30. No sé si arribem a la quarantena, però som més de 30. I de pessebres, de fet, a l'exposició n'hi ha 30 o 31, no, no més. I, I llavors de pessebristes, doncs, per aquí estem també. L'únic és que alguns el, els, fan amb, els fan entre dos.
6: Les dues entitats també organitzen durant l'any tallers tant pels propis membres de les entitats com també per les escoles dels municipis d'on en surten pessebres que també es poden veure al costat dels diorames dels membres de les associacions i que alhora també serveixen per crear escola. Les exposicions tant de Mollà com de Castellterçol, es poden veure els caps de setmana i també els dies festius d'aquestes festes de Nadal.
0: Doncs aquí acabem aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 9 en companyia de Roger Rams, Enric Rubio, Isaac Montadas i Sergi Vives. És moment al territori 17 de saludar també en Pepa Costa i parlar del temps.
11: Casa Terradellas us ofereix el
2: temps.
0: I ja ho tornem cap a una codinenca. Pepa Costa, benvingut de nou, bon dia. Hola,
2: molt bon dia. Com estàs? Ja estem aquí, a l'espai del temps... Uh, continuem amb aquest uh, final de tardor anticiclòric continuem amb aquesta enorme saquera. no es preveu cap pluja per enlloc uh, continuem amb aquest any 2023 completament negre perquè fa el temps acabarà l'any sens dubte com un dels més càlids des de que hi ha registres, sempre dir això eh? des que hi ha registres i també dels més secs sense... des que hi ha registres, eh? sempre això eh? Des de que existeixen registres, que és molt important aquest maís. Uh, uh, aquest anticicló és enorme, uh, enorme, està molt prop nostra, Uh, gairebé domina tota Europa i uh, a més unes altes pressions uh, molt importants uh, fa anys que no teníem unes pressions tan altes uh, fuit d'aquest gran gran anticicló que tenim uh, a tota Europa occidental fa de bloqueig de totes les perturbacions i és impossible que caigui ni una, ni una gota i, i és impossible gairebé que hi hagi cap nou bord um, Tornem a llevar-nos amb inversió tèrmica molta, molt més fred a les valls, a les parcs enclotades que no pas a, a les muntanyes a les zones mitges i altes del de nostre país mínimes negatives cap al plan del Vallès cap a cap a la plana d'Osona eh, i temperatures positives a les parts més altes de les altres muntanyes eh, això és típic de l'anticicló eh, una situació que que, bueno, que ja no, no, no s'aganta per enlloc i que es va repetint dia rere dia mm, cap dovetat avui les zones de boira una mica més de fred, lògicament, sí, si no sense el sol no pot fer augmentar la temperatura, i a les zones sense boira avui temperatures encara una mica més altes, més de eh, 15 graus amb bastantes poblacions de les nostres comarques. Eh, contrast tèrmic molt marcat, eh, mínimes baixes, i màximes bastant suaus, una diferència tèrmica molt important entre la l'Ilarit, no hi ha cap canvi a la vista, tampoc els pròxims dies, i diria hasta les pròximes setmanes, eh? vull dir que ja veieu quina situació tan i tan catastròfica la que tenim a sobre. Continuem amb aquesta situació, poc uh, poca neu uh, cursos fluvials pobríssims i uns registres que a final d'any que és aquí 4 dies veureu que són molt i molt deplorables i bueno, això és tot demà demà, demà continuem aviam si ha es veu algun canvi en algun moment, moment o no, no, no pinta gens gens que hi hagi cap canvi adeu ja ara, Pep, de fet, no, no cal esperar finals d'any per fer balanç, perquè portem un parell
0: d'anys que la cosa és uh, digna d'estudi, i, i això, ja ho anem veient cada dia que, que trobem a faltar aigua, que no plou eh, que baixen el nivell dels rius i pantans que no hi ha neu a la muntanya, com dius, no desglaça i en fi, i anem per al tercer any que, que serà així i amb segona hora veiem com la cosa reverteix i ho podem explicar, Pep, va, nosaltres ara el que fem és anar cap al quios.
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: Quatre minuts i mig, no, un mes, eh? sis minuts i mig, perquè siguin ara mateix dos quarts de deu del matí.
5: Cerrito. I anem,
0: com deien cap al quiosc. És moment de saludar en Sergi Vives de nou per repassar quines són les portades dels diaris del matí. Sergi, per on comencem avui?
5: Així és, doncs començant pel punt avui que encapçà la portada amb el titular Més jove sense llar. Diuen que les entitats que tenen persones sense llar alerten que baixa la mitjana d'edat dels usuaris. Diuen que abans de la pandèmia l'edat mitjana de les joves al centre A6 era de 28 anys, ara de 23. També alerten de l'alt risc de pobresa infantil en 19 municipis catalans. El periòdico eh, diu que l'atur baixa i el consum puja les províncies premiades amb el Gordo. Expliquen que un informe del Banc d'Espanya remarca que els premis de la Loteria de Nadal estimulen l'activitat econòmica sota l'efecte d'un optimisme contagiós. Diuen que el comerç preveu un desembre de vendes molt bones. La Vanguardia diu que els Estats Units crea una flota internacional per protegir el trànsit de pel mar Roig. Expliquen que Espanya participarà juntament amb 9 països més en la coalició mentre els nolis marítims pugen un 10% en 7 dies. I dos titulars més. al primer... L'Hospital Clínic crea l'Institut del Càncer per se líder en oncologia i al segon, diuen que des de l'1 de gener, educació donarà l'alta laboral als becaris de la formació professional pública. I Lara diu, destaca que Salut a reorganitzar el servei pediàtric dels CAPs, expliquant que el govern crearà 79 equips territorials de referència per cobrir baixes i evitar desplaçaments, dient que la majoria dels especialistes prefereixen treballar als hospitals abans que a l'atenció primària. I anem a repassar ara a premsa espanyola al País. Diu que el papa aprova que l'Església veneneixi a les parelles homosexuals. Diu que Francesc dona el, aquest pas transcendent per l'acceptació de les unions de gais i lesbianes, però aclara que en cap cas s'equiparen al matrimoni. L'ABC diu que el Consell d'Europa examinarà d'urgència l'amnistia al procés, expliquen que l'informe de la Comissió de Venècia estarà llest abans que el Congrés aprovi la llei, tot i que els geners s'habilitaran dies per agilitzar la seva tramitació. El Mundo diu que Sánchez revoluciona exteriors per intentar blindar l'amnistia. Expliquen que Ángeles Moreno, la número 2 del Bares que va defensar el perdó a Estrasburg, serà l'ambaixadora als Estats Units. Diuen que Fernando San Pedro, ex del gabinet de von der Leyen a Brussel·les, serà el secretari d'Estat per la Unió Europea. I també eleva a Pascual Navarro, exsecretari d'Estat, a Berlín, mentre el ministre dissenya un equip d'alt perfil polític. I acabem amb la raó que diu que el, paper, el PP exigeix cessar el navajeo en la cita Feijó Sánchez, expliquen que Semper senyala que el partit socialista busca desviar l'atenció davant l'amnístia i el pacte amb Bildu. Repassem ràpidament digitals, l'edició d'Osoni de del Ripollàs i el Lluçanès del 9.5. Ens expliquen que Colosses gasta 70.000 euros mensuals per les cisternes d'aigua. I a l'edició del Vallès Oriental... Doncs que Salut suma 3 metges al cap de Cardebeu però la plataforma ho troba insuficient. Fem una pausa i tornem. Gràcies, Sergi. A tu.
11: El 9FM, la ràdio de casa, el 92.8. Menja ràpid, menja fàcil, el
10: trinxat de les Cerdanyes, tio carlit.
11: Mmm, boníssim! Trinxat carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar? El
10: trinxat de les Cerdanyes, tio carlit.
11: En Predell estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient. Posa't en mans de Predell. Són experts en calderes de gas de condensació, estufes de pela, energia solar, terres radiants i aerotèrnia. Predell instal·la aires condicionats amb bombes de calor per a particulars i empreses. Si vols estalviar un 50% en consum, contacta amb Predell i passa't a les energies renovables. Predell, som a l'Avinguda dels Països Catalans 27 de Vic. Telefons. 93885 1197. Pradell.cat. Pradell desitja bones festes. Per a seria perfecte aquest piano de juguetos? Per a nens que donin la nota. I aquest maletí de pintura és que volen pintar alguna cosa a la vida.
4: Jugar és viure. I viure és jugar. Vine a la teva botiga, Juguetos i em
3: el catàleg de Nadal. Juguetos queda molt per jugar.
11: Juguetos! Pla de Balanyà 23 de Vic. El nou FM, la ràdio de casa, al
12: 92.8. Territori 17. Sí. A Tren d'Alba. Cada
0: dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó... Ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona
1: o les feixuges jornades amb el tren després de treballar. Benvinguts a Tren d'Alba. S'acosta a Nadal i això vol dir que també arriba l'esperit nadalenc. Avui en Jordi Valls ha fet una bona obra i s'ha vist recompensat. Escoltem la seva crònica.
13: Bon dia. Va, coses boniques que té el tren i té l'autobús, clar. Aquest matí hi havia una família a les 6 del matí. Fotia molt de fred. Una família amb tres canelletes, una parella imaginem que eren parella i una altra persona adulta però molt jove que els acompanyava. Coses boniques doncs, que han agafat el tren la canella s'ha portat superbé al darrere, tot i que es va bellugava bastant i anava a Lleujaret i clar, a l'arribada de Sagrera s'han trobat que no sabien on anaven ni sabien continuar. I en plan eh, família Trap, els hem acompanyat fins a l'accés a l'entrada del tren perquè continuaven viatge, ahir a Sagrera a l'estació i han pogut pujar Anecdota una xula, xula, i, bueno, coses compartides. I després de pujada ens hem trobat una mama amb un bebè de 7 mesos, molt petit, molt petit, que s'ha portat superbé, super simpàtic, i ens ha fet el viatge molt xulo i molt divertit. La veritat, una dona molt valenta perquè, ostres, amb l'autobús, amb la canelleta petita, més el duia a coll, a, a, a coll i mai millor dit, eh, superbé, diguem-ne que fins i tot l'hem mimat en el moment de baixar les escales dient que al món, sí, al món sobretot hi ha gent bona i de tant en tant ens gent que ens fa patir i fer passar mals moments. Imagino que això és l'esperit de Nadal o no, és l'esperit de la humanitat. 3, vinga, bones festes i que tot vagi super, super bé. Vinga, ànims, cap a la Rot3! No canviïs
1: mai, Jordi. N Estem segurs que el Tió i els Reis et cagaran i et portaran molts regals respectivament. Però el més important, a banda de la salut i la felicitat, és que portin al desdoblement, la puntualitat, uns millors horaris i coordinació. Ba ens veiem demà amb més històries del tren i de l'R3. Territori
0: 17 Dos minuts i mig que passen de dos quarts de 10 del matí. Des de finals del mes d'octubre, la ramadera del Mas a Lledrer de les Llosses i regidora de l'Ajuntament d'aquest municipi ripollès, Marina Puig és la nova presidenta de l'excursió del comarcal del ripollès després d'agafar-li el relleu a Manoli Vega. El seu mandat té molts fronts oberts i reptes per assolir. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: Bon dia, Isaac. Sí, avui tenim amb nosaltres, com deies, a la Marina Puig-Corbé, que és la presidenta de l'excursió comarcal del Ripollès, perquè ens aporti llum sobre el futur d'aquest equipament tan important i que ha sortit eh, darrerament moltes vegades als mitjans de, de comunicació. És una infraestructura molt important per la comarca, com dèiem. Bon dia, Marina, i moltes gràcies per ser el territori d'Isset amb nosaltres.
14: Hola, bon dia.
1: Per començar, Marina, no sé quina importància li dones al fet que aquest càrrec ocupi una persona del sector ramader perquè fins ara no era, no era així, segurament no, no és el més habitual a vegades. Uh, hi ha perfils polítics que, que se sobreposen en aquests projectes. No, no sé com, com ho valores, això.
14: Uh, bé, de fet, clar, a mi... Jo ara mateix estic també de representant a l'Ajuntament de les Llosses, és a dir, jo porto des del 2007 una mica ficada amb el tema de... De, entre cometes les institucions i aquesta vegada m'ho van demanar i crec que, que era, potser em van veure mi el perfil de la persona que mentre cometres podria defensar l'escorxador com a tal no? primera perquè ens soc usuària i segona perquè eh, crec fermament en aquest projecte i crec que la comarca ho necessita és una infraestructura essencial a la comarca
0: com a infraestructura essencial, eh, en els darrers mesos, anys, hem sentit parlar d'aquesta inversió que fa falta de prop d'un milió d'euros per posar l'escurxador al dia. Eh, com està eh, aquest finançament? Eh, arri arribarà? Hi ha un calendari? Quina és la situació actual?
14: Eh, doncs bé, encara estem esperant resposta des d'Europa. Uh, tots sabem que l'escorxador doncs, un... és un ens públic-privat per tant uh, estem esperant a veure si podem entrar en aquesta subvenció europea evidentment doncs, l'esperem uh, que la resposta sigui afirmativa uh, si més no tenim ja una part uh, que sembla ser que la Diputació de Girona ens ha subvencionat però clar, és una part petita la part important és la part que ve d'Europa i llavors estem a les expectatives. Eh, semblava ser que ara a final d'any ja sabíem alguna cosa, però encara no, no sabem res.
1: El Departament eh, també em sembla que hi havia posat el, algun tipus de diners, oi, Marina? Em sembla que també en el seu moment, eh, des d'agricultura, de, s'hi havia posat a, alguna cosa, no? Bé, uh,
14: bueno, el Departament ara estem esperant. Si aquesta subvenció d'Europa doncs, és afirmativa, uh, serà un pas. Sí, en el cas que ens diguin que no, perquè, bueno, doncs això, eh, ser una, una, un, un, una, infraestructura, una infraestructura que té un tipus de govern públic o privat, eh, pot ser que això ens dificulti una mica l'accés a aquesta subvenció. Eh, si més no, el departament hi és a darrere i ens ha confirmat que sí si no hi ha la possibilitat d'aquesta subvenció a nivell europeu, doncs eh, que podem mirar de trobar una, alguna modalitat que ens pugui eh, ajudar a nivell de subvencions a petits escorxadors.
1: Sempre es parla, Marina, d'això que dèiem, eh? d'aquest milió d'euros que necessita l'escorxador. Per què calen aquests diners? Com, com millorant les instal·lacions de l'escorxador amb l'arribada d'aquesta injecció econòmica? Que, o sigui, què transformarà?
14: A veure, uh, la, la funció de l'escorxador continuarà ser la mateixa, el que passa que ens hem d'adaptar. Ens hem d'adaptar a les noves mesures sanitàries, és a dir, per una banda, per exemple, hem de tenir uh, més càmeres frigorífiques, que és el que bàsicament fa pujar uh, la, la, la subvenció. Per altra banda, tot el que són les guies de trasllat de les canals d'un punt a l'altre de l'escorxador, doncs, també s'han de fer nou. S'ha de fer nou tota la maquinària. que També uh, uh, estem en un moment que hem de mirar una mica també és el que necessitem. És a dir, nosaltres no volem fer que aquest excursidor sigui un excursidor gran, sinó un excursidor que doni un servei correcte adient als usuaris que hi ha ara mateix que puguem incorporar nous usuaris i que eh, empreses que ja són una mica grans a la comarca també en puguin fer ús. Eh, ara mateix no en poden fer ús perquè el no tenir les infraestructures eh, i, la, i la diguéssim i donar resposta sanitària el que demanen les grans eh, superfícies... Uh, és a dir, els ISOs, bàsicament els certificats ISOs um, nosaltres ara mateix doncs, uh, no podem donar-los aquest servei el que seria interessant seria tornar les a recuperar uh
0: -huh. Uh -huh. Uh, Quines són? Uh, diguéssim, parlem de posar-lo al dia ara ens parlaves de, de l'inversió que caldria fer quins són els, els espais que, que cal millorar no sé si actualment es compleixen tots els, els requisits sanitaris per poder dur a terme l'activitat
14: uh -huh. uh, És a dir sí que es compleixen, es compleixen diguésim, És a dir, jo sempre penso eh, que es posa el mateix sac tant els petits com els grans escorxadors. Què passa? Que els petits escorxadors, la inversió que s'hi ha de fer eh, és important i moltes vegades no la tenim, aquesta inversió. Eh, llavors, sanitàriament, evidentment, si no aquest escorxador seria tancat. El que passa que, per exemple, el tema de si un usuari... Eh, vol vendre a gran superfície, es demanen unes acreditacions que ara mateix, tal i com funciona l'escorxador avui en dia, no les podem donar. Per tant, aquest usuari no pot fer ús d'aquest escorxador. Clar, el que ens interessa és tenir-ho tot el dia. Això sí, ens, posa, ens fan posar al dia tant si som un petit escorxador com si som un gran escorxador. Vull dir, una, una mica... Eh... Uh... També ens queixem d'això, eh? de dir, ostres, eh, nosaltres volem continuar sent un escurxador petit per donar servei a la petita ramaderia de la comarca, però també creiem que donant servei, eh, bàsicament és una gran empresa que tenim a la comarca, doncs podríem donar resposta a aquesta petita ramaderia que també ho necessita.
0: De fet, són importants aquests escorxadors de, de baixa capacitat, com el, com el del Ripollès eh, vist ara des de la vessant d'aquí Osona, eh, amb la problemàtica de l'escorxador Matlleu i, i, tota, i, i tots els ramaders que, que implica que hi ha al darrere, ramaders i, i carnissers, doncs és important poder mantenir aquest tipus de serveis per, per mantenir aquesta activitat al territori, sobretot, no? Marina
14: Exacte, ara mateix l'escorxador està donant servei a 90 explotacions a la comarca i a 30 de fora Uh, penseu que sense l'escorxador moltes d'aquestes explotacions uh, no tindrien resposta bàsicament perquè Perquè són pocs animals que es porten a, a sacrificar uh, per tant als escorxadors grans no els interessa uh, no hi ha escorxadors petits propers és a dir, estem parlant d'escorxadors que probablement els trobem a la Garrotxa o al Moianès per tant ja seria uh, una despesa en desplaçament totalment innecessària i moltes d'aquestes explotacions es veurien uh, abocades al tancament si no hi hagués la, aquest escorxador uh, la ramaderia està molt bé um, en el moment en què és uh, uh, econòmicament rendible és a dir, els ramaders ens, uh, ens guanyem la vida venent al nostre bestiar, per tant si ja no tenim aquest suport amb l'escorxador doncs evidentment doncs, no fa falta que continuem l'activitat
0: Qui bestiar s'hi sacrifica uh, a Ripoll?
14: A Ripoll és multiespècie i tenim porcs, vedells, eh, txais, eh, cabrits i llavors també cavalls. Per tant, és un escorxador multiespècie. Per uh -huh. això és interessant diguéssim continuar mantenint totes les línies per tal de donar resposta a tothom.
1: Uh -huh. No sé quants exemplars es van matar, per exemple, l'any passat, Maria, no sé si teniu més o menys les dades i sobretot quins, quins són els que més es maten. Eh? Comenteu això que és multiespècie, entenc que hi ha una de les espècies que en principi suposo que, que es mata més, algunes que es maten menys i que, i que es dona més servei, no sé com, com està si teniu controlades aquestes dades.
14: Sí, hi ha les dades, ara mateix, jo ara de, de memòria no, no ho sé exactament. Uh, sé que any re any per això sí que hi ha hagut una davallada eh, en el sacrifici, perquè evidentment doncs, uh, um, moltes vegades doncs, no s'ha pogut donar resposta a tothom i llavors ara per això de fet es vol fer la, la inversió. Ara mateix uh, t'ho diré, això una mica de paral·lel allà, eh? l'espècie que més se sacrificarà mateix, uh, si no m'equivoco, és l'espècie de la govina, el chais... Uh, també hi ha un bon nombre de vedells i llavors ara mateix el que ens ha baixat bastant més és el tema dels porcs recordem que a la comarca només hi ha dues explotacions uh, que faien un cicle tancat de porcs i per tant la resta venen de fora i algunes d'elles doncs, uh, han anat uh, a matar a fora també per l'increment de, dels preus uh, de l'escorxador que això també ens ha perjudicat amb el tema de la, de la pujada de les energies
1: Uh -huh. uh, precisament, ara que dius això, et, et volia comentar això, eh? uh, uh, ja ho has avançat abans, eh? que hi ha ramaders que estan marxant a matar, a matar fora, clar, que els hi suposa això? Perquè, però uh, o sigui, també deu ser un problema, perquè ells també han de traslladar els animals, per tant, suposo que també han de fer una despesa més important a, a, en transport a l'hora de, de portar-los. Uh, Sobta no? que fins i tot hagin de marxar perquè aquí ha augmentat el preu d'alguna manera?
14: Uh, bé, diguéssim, de ramaders de la comarca s'han mantingut uh, el, a l'escorxador, eh?, Fidals a l'escorxador de Ripoll. Què passa? Que quan ens trobem, per exemple, amb escorxadors propers, més grossos, uh, que, evidentment, poden oferir un preu molt més econòmic, uh, doncs alguns ramaders, sobretot de fora, eh?, són ramaders que teníem, diguéssim, uh, el, el que és molt Bisaure, el... Visaure, el uh, cap al Llucanès, que, clar, que han fet, doncs, buscar altres alternatives amb el preu llavors, clar, nosaltres hem de tornar a ser competitius una mica amb, amb el tema però es per tal de poder, doncs eh, diguéssim, donar un bon servei i evidentment doncs no serem els més barats però intentem, doncs eh, donar el servei que demana el client. Jo penso que com a, a ramadeira, i a la vegada nosaltres també eh, a casa acabem fent l'elaboració del bestial que busques és un bon servei, que les canals surtin de la manera més eh, correcta possible, eh, per tal de que tu, doncs, eh, la teva feina sigui bàsicament desfer, eh, tant si parlem de ramader com si parlem de, de carnisser.
0: Mm -hmm. Ara tornem un parell d'anys enrere quan es va fer el toc d'atenció als ajuntaments de, de la comarca perquè s'impliquessin eh, va semblar que tots responien tret de, de dos per, per els seus motius que en el seu moment ja es van esgrimint ara mateix eh, so, és això 17 dels 19 ajuntaments de la comarca són socis d'aquest escorxador i, i, i una mica eh, no sé eh, quina aportació econòmica hi fan i, és la, la bueno, i, i una mica diguéssim quina és la situació ara mateix a nivell d'estructura, diguéssim, de no no l'excursió
14: no. ara mateix diguéssim, estem a pocs dies eh, d'allà de, ja de formalitzar l'entrada d'aquests ajuntaments com a nous socis eh, alguns ja ho eren i ja han fet una han, eh, incrementar l'aportació la, eh, l'aportació depèn en funció dels habitants de cada municipi eh, recordem que l'Ajuntament de Ripoll és el soci majoritari i llavors hi ha els ajuntaments que són més grans Candabanus, Sant Joan, que són ajuntaments que fan una aportació més gran Llavors, també vull recordar que la, la, la comarca hi ha dos escorxadors. Per tant, clar, eh, la, tenim l'ajuntament de, de, de Can Prudon, que dona servei bàsicament doncs, tota la vall de Can Prudon, eh, i llavors hi ha el de Ripoll. Eh, hem de mirar que ha decidit de ser-hi tots? Sí, sens dubte. Però també vull recordar que també s'ha de lluitar per l'escorxador de Can perquè tant un com l'altre són serveis necessaris. Llavors, eh, això, ara mateix estem a pocs dies i ha de formalitzar l'entrada d'aquests nous socis i llavors a partir d'aquí, també esperant la resposta del que ens diguin de la subvenció que que, estem a, que esperem de, des d'Europa, doncs eh, de fet ja hem començat a moure papers amb el tema de la, de la inversió, però clar, de moment no podem fer res més sense saber si eh, eh, podem tenir o no aquests diners de, de, de la subvenció més gran.
1: A banda Marina, a part dels socis de, del Ripollès, també hem de dir que n'hi ha algun d'Osona no? vull dir que també és, és això que deies eh? que, que abans sí, eh, hi havia ja. aquest problema no? que hi havia ramaders d'Osona que havien de apostar per, no, no els del Ripollès com deies, que s'havien carat, però també hi ha algun soc, exacte, hi ha Vidrano, com, com deies que també hi participa, no?
14: Sí, exacte. De fet, eh, bueno, eh, eh, vidrà eh, és aquest eh, municipi que pertany a eh, comarca de Girón, a la província de Girona. Comarca però, eh que sí, és, eh, eh, però, clar, eh, tot el que seria el Bisaure, doncs, estan molt connectats amb el Ripollès, tot i ben en el seu moment canviat de, de comarca, i ells eh, hi segueixen apostant fermament també perquè a les explotacions doncs, els és molt més eh, fàcil, més proper poder venir a l'escorxador de, de Ripoll. I esperem que continuïn mantenint eh, la seva relació amb l'escorxador i la seva vinculació, perquè recordem que estem en uns moments una mica complicats, mm. eh, tant econòmicament, a nivell de, de rendiment de l'escorxador... Eh, però jo crec que també... Eh, Bueno, ara és el moment de donar-hi resposta jo penso que ara és el moment també que les institucions eh, si, jo penso que ja ho han vist no? que, que realment necessitem aquesta infraestructura perquè és que si no, a nivell ramader la comarca eh, ja s'han tancat moltes explotacions doncs eh, aniríem seguint la resta
0: Està clar hem donat dades d'aquest excurxador per exemple, els dades de sacrifici quants treballadors hi treballen? Això l'última Ara que mateix
14: Sí, ara mateix, diàriament, eh, hi ha dos eh, treballadors, que seria Neteja i el, el Matarife, diguéssim. Llavors, també de forma indirecta, que aquests els aporta l'Agència de, Des, de Desenvolupament del Ripollès, que, que ara mateix és qui fa la gestió d'aquest escorxador, eh, serien quatre persones.
0: Mm -hmm. Marina Puig Corbè, Ramadera, regidora de l'Ajuntament de les Llosses i ara també presidenta de, de l'Escurció del Ripollès, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Territori 17, per posar-nos al dia de com està aquesta infraestructura i esperem, mica en mica, anar rebent bones notícies a, al respecte, diguéssim. Per,
14: esperem que ens en puguem donar aviat.
0: Així us desitgem. Gràcies doncs, per acompanyar-nos i que passis un bon dia.
14: Gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon
0: dia. Gràcies, Isaac, també un matí més per ser aquí a l'antena Territori 17. Parlem d'aquí uns Bon tret. dia a vosaltres. I nosaltres el que fem hem parlat ara d'un escorxador, hem parlat de ramaderia, i ara ho endolcim una mica més. Parlem de xocolata. Territori 17. 12 minuts i seran les 10 del matí. omen com cada dia de sortir a l'exterior des d'aquí al territori 17 i avui ens desplacem a Vic, a, concretament a una fàbrica de xocolata, un Obrador de xocolata. Miquel i Jo, benvinguts. Bon dia.
15: Molt bon dia Isaac, doncs bé, com, com dius avui estem en un lloc molt dolç i amb molta xocolata perquè ara ja fa poques setmanes, de fet aquest divendres anem comentant que farà un mes que l'osonec Lluc Cruselles, coronat com el millor xocolater del món, el 2022 ha obert la seva pròpia fàbrica de productes de xocolata que es diu Eucària i que està situada a Quívic, al número 23 del carrer de Lleida Ara mateix som dins del vestíbul d'aquesta fàbrica on hi tenen tot de productes d'aquesta eh, marca de xocolata on veiem les novetats que van traient dia a dia d'aquest obrador i a més també hi ha un vidre en el que es pot veure com fan i com elaboren tots aquests productes de la xocolata i que és uh, molt, molt curiós de veure. Isaac, abans de res, tu, 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 tu quins torrons t'agraden més? Els de xocolata negra, els de xocolata blanca, com, com t'agraden més? a veure Els
0: torrons, ja els torrons ho sento, eh, però la meva predilecció sol ser si la crema cremada. Ara, si em fas ah, ja. triar, si triar xocolates xocolata és el que comencem a treballar en praliners i i coses d'aquestes eh, em seduirà ràpid també, eh? ja t'aviso
15: doncs mira, estigues ben atent i, i, avui i sobretot xocolata, inclús... i xocolata com més ah. negre més millor, diguéssim bueno, doncs, doncs estigues ben atent avui perquè potser inclús t'arribes a sorprendre amb algun dels tipus de torrons que segur. tenen aquí a eh, Eucària i que eh, segur que hi ha alguna varietat ben poc coneguda i que avui serà curiós de descobrir ara que això, per ajudar-nos a descobrir justament tenim aquí amb, al meu costat en el Lluc Roselles, perquè ens ajudi a explicar una miqueta tot millor, bon dia Lluc Bon dia, bon dia a tots. Com està tot plegat, primera, ja, bueno, aquest primer mes d'aquesta fàbrica? Com està sent tot plegat?
16: Doncs la veritat que el podríem resumir amb, amb distret intens i, i potent, però la veritat que molt feliços d'haver arrencat, de que aquest projecte eh, hagi tingut llum en el moment que volíem, quan volíem i de la manera que volíem, perquè sí que ens agrada doncs, tenir el màxim control de tot, de tot el que anem fent, i en aquest sentit doncs, va sortir doncs, doncs, com volíem, i molt contents de, de la rebuda de, de tothom, de, de la gent d'aquí a Osona, de, de fora també, perquè ha pujat molta gent a veure'ns, i la veritat que molt, molt, molt contents de
15: l'arrencada. Perquè és gaire complicat, eh, per exemple, si no m'equivoco, amb 25 anys obrir i estrenar aquest... 20... 27. 27, 27, eh? <laughs> doncs amb 27 anys uh, obrir una, una marca nova i, i precisament una fàbrica, t'has trobat amb gaires reptes, amb gaires dificultats?
16: Bé, la veritat que sí que no és fàcil, no és fàcil començar un, un projecte, per sort uh, fer-ho de la mà de Pàvic uh, i de Juret Novelles en aquest sentit, doncs um, ha set ho ha facilitat molt, però sí que és veritat que al final doncs, et trobes a, a entre bancs, però que al final s'alventen, s'avança i en aquest sentit també estem molt contents de que tothom a, qui ha format part d'aquest projecte i ja sigui des d'operaris de, ja siguin empreses que, que et subministraven tant material com el que sí, com l'obra com la direcció d'obra, els enginyers tothom s'ha bolcat moltíssim perquè arribéssim al novembre a poder obrir i així ha fet i la veritat que, que ens ha fet molt feliços que tothom ha sentit aquest projecte seu perquè al final ha estat de tots i això s'ha construït també amb, amb un equip i hem arribat fins aquí amb un equip.
15: Perquè és un gran salt passar de ser pastisser, bueno encara continua sent pastisser de fet però obrir una marca, eh, com és que vas decidir eh, jo, fer aquest salt i començar ja amb Eucària?
16: Bueno, al final creiem també, i parlo en plural, perquè en aquest sentit sí que hi torno a dir, de, de la mà eh, amb, amb, amb Pàvic i, i amb en Jurep en aquest sentit eh, vam decidir de que després del World of the Masters devíem algo no? a, a, a la població no només eh, em podia quedar amb, amb el premi i ja està, sense res més sinó que que devíem algo i, i eh, tenia ganes de tornar-ho eh, a tothom en forma de producte en forma de que poguessin disfrutar d'un espai un espai que que reflectís una mica la, la meva manera de ser de, de, de voler uh, identificar el producte i, i veure també com es treballa que per això aquest vidre que es veu l'obrador també, i era aquest objectiu de poder arribar a tothom amb el nostre producte amb la nostra manera d'entendre la xocolata i, i de treballar-la
15: perquè inclús arribeu a tothom amb col·laboracions amb obres bé, amb, 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 amb entitats solidàries, no? Em comentaves abans?
16: Sí, també sí que hi havia una un abesant que volíem, que no sabíem quina manera doncs que tingués una abesant solidària, o final, moral i, i crec que també una mica ens hauríem de sentir com a ciutadans una mica eh, no obligats però sí que ens hauríem de sentir en aquest deure d'ajudar de, de a, a tot el que podem i en aquest sentit he fet un conveni amb, amb amb el Tacuzona i, i persones de, de Tacuzona i, i de Sant Domàs pues formen part del nostre equip també, amb tota la part de, de l'empaquetat, de, de packaging i la veritat és que estem molt contents de poder sumar amb ells perquè crec que sumem i, i sumar és, és multiplicar.
15: Perquè ara quantes persones hi han involucrades més o menys aquí en aquesta fàbrica?
16: Ara mateix a Obrador som unes 9 persones més dues persones a, a botiga i de moment per l'arrencada arrencada hem A
15: veure, ens expliques una miqueta ara això que comentàvem estem a, la, estem a la botiga on veiem la majoria no sé si són tots els productes que feu des d'aquí a, a la fàbrica, què és el que hi podem trobar si venim aquí a visitar la fàbrica d'Eucària?
16: De, al final és el nostre producte i el que volies que fos una experiència perquè al final un producte bo a eh però ha de tenir una experiència i l'experiència és venir aquí, és veure la botiga, és veure com, com treballem és veure el packaging, és veure producte que t'agradi, que hem ficat una vitrina al mig bastant gran perquè llueixi aquest, aquest producte i a més a més és llavors provar-lo a casa i, i que t'agradi no? és el, el, el sumum de l'experiència però hem intentat que, que aquesta experiència la puguis tenir en molts moments, no? en el moment de degustar hi ha diferents productes, ja siguin evidentment ara l'estrella és el torró que és, és la campanya és el, on, on estem focalitzats màxim però, però sí que, a més a més, doncs, evidentment, per tot l'any, les rajoles de xocolata que tenim fins a uns sabors, els esfèrics, que és aquest fruit sec que torrem, el caramelitzem i, i li petiquem una cobertura de, de xocolata amb diferents xocolates. Tenim les cremes untables, tenim la xocolata es feta, uns abets ara per Nadal també així de xocolata per compartir amb el ah. calendari d'atvent. Hem fet també una, una cervesa negra amb, amb xocolata, amb una col·laboració amb, amb, amb dos nois que fan, fan cervesa i vam fermentar aquesta cervesa amb, amb dips de cacau, amb pasta de d'avellana i vainilla i, i la veritat és que és molt... Molt, molt divertida llavors hi ha roques bueno, al final molts productes i alguns que hem, guarda, hem deixat a la recàmera per al gener un cop els passi el Nadal i els productes de Nadal marxin, doncs ja entraran més productes com poden ser els músics i diferents productes
15: Realment fa molt goig veure aquesta vitrina amb tots els bombons, tot aquí ben col·locat, la veritat és que eh, fan venir moltes, molta gana. Comentaves això i comentàvem, ara queden, estem pocs dies per al Nadal i els torrons són un dels protagonistes. Per curiositat, a veure, quin, quins tipus de torrons teniu, o, els que serien més singulars, per dir-ho d'alguna forma, a veure si l'Isaac s'anima a, a provar-ne algun de nou
16: tenim fins a 11 tipus de, de torrons, i sí que hi ha els, els jo els hi dic els clàssics perquè són els de tiro segur, els de que jo veig que el, el volum gros de cada casa són aquests, que és el de, el de cruixent de neules, el de praliné el de cafè, que és un de, dels meus preferits, el de xocolata negra uh, llavors hi ha, ha la vessant una mica més, que és una combinació que s'ha fet molt, que és el de, el de Bat de Moro Torrada, el de Kikos que, que li diem, que, que també és un praliné amb, amb, amb Kikos, té aquest punt de sal eh, aquest punt de, de fum que també és interessant i llavors sí que hi han uns altres que, que també els fem en, en base de xulata blanca que, que tenim el de cítrics que és, amb, amb, és de llimona en final tu boca semblaria molt una crema de llimona semblant el lemon pie eh, tenim el tropical que és de fruit de la passió el de festuc que és de, de festucs literal amb un punt de sal també bastant, bastant divertit i crec que no me'n deixo cap però tenim, sí, l'important, que crec és un dels clàssics també, és el d'arròs inflat, aquest típic torró que tots mengem eh, d'una marca comercial molt coneguda, doncs l'hem fet, de, crec, de la manera que, que toca, amb un fruit sec màxima qualitat possible, amb arròs inflat, amb aquest curxen igualment, però, però que, que s'ha d'aprovar
15: perquè t'explicaries una miqueta quin és el procés que se segueix, així que puguem entendre les persones que som una mica incultes en el món de la xocolata o de la, de la pastisseria, quin és el procés que se segueix per fer un torró de Lluc Corosellas?
16: Bé al final, el que di que els nostres torrons és un bombó amb, és un bombó amb gran. Eh, és, és, ja, la part de l'encaisat és aquesta part de xocolata que embolcalla tot el torró i després feu un farcit a dins, un farcit ja sigui o va ser eh, fruit sec amb xocolata, amb aviament sucre, el tòpping que, que tingui. O bé va ser ganache, que és una base doncs, amb un, un líquid. Eh, que, que emulsiones bé amb una xocolata i queda com, una, com més cremós i en aquest sentit amb aquestes bases diferents receptes, diferents combinacions és el cap on partim pels diferents, els diferents torrons
15: I precisament també eh, comentàvem abans que, que ja heu, heu fet moltes col·laboracions per exemple una de les més recents va ser aquest calendari d'atveu que veu fer col·laboració amb la Pilarín Veiés ell fent la, la, el disseny de la capsa els dibuixos i, i tu posant la xocolata Podem, podrem veure alguna, alguna altra nova col·laboració, alguna sorpresa que ens hagi d'esperar daquí poc, ens pot fer alguna una, una, una petita spoiler,
16: Uh, crec que n'hi ha molt interessant que serà per Pasqua que fa moltíssima il·lusió però no la pogut explicar perquè no és totalment tancada però sí que per Pasqua teníem una novetat guai uh, que em fa moltíssima il·lusió seri, no, no és en format de productes sinó és en format de, de punt de venda, és un pop-up que en principi farem uh, per Pasqua, molt, molt 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 interessant però la veritat és que molt content també d'haver arrencat com hem arrencat amb, i, i sobretot de, de qui ha confiat en nosaltres perquè jo crec que hi s'ha de dir dues uh, marques molt potents que abans de començar aquest projecte ja van confiat perquè sí que ha passat i és real que, que un cop hem començat doncs evidentment, llavors ja hi ha la llum la marca i ja es coneix, però sí que hi ha dues marques una que és Matlle Origen i l'altra que és T-Shop, les botigues de test T-Shop que tant una com l'altra vam treballar una mica a, a, a la sombra mentre estàvem creant la marca, ells van confiar en nosaltres i van dir, pues fet, arrenquem ja amb vosaltres, amb una col·laboració amb vosaltres i T-Shop, hi ha una regió a la nostra que també la tenim a la botiga és una rajola de xulata negra farcida de matxa i amb el llei origen hem arrencat i al mateix moment que hem arrencat aquí hem arrencat els el llei origens per tant crec que s'ha de donar molt valor a que, que aquestes dues uh, empreses tan potents i que al final uh, tenen molta capacitat confiessin en nosaltres sense que
15: existíssim gairebé i ja per acabar lloc per què Ego
16: per què Eucària? Eucària eh, crec que cada dia que passa m'agrada més i és que té un sentit, té un sentit i, i juntament amb, a, amb els nostres dissenyadors que és un equip de disseny d'Equívic que es diu eh, ZooStudio Studio, eh, ha d'haver-hi un treball, un treball intens, la veritat perquè Eucària parteix en primer lloc de, de, la, de la paraula Eucariota una cèl·lula eh, sempre és, és un element que és en moviment, en creixement un, un, un element que no para, evidentment que avança per tant, és una mica el que volem que sigui la marca no? una marca que avança, que té moviment que no para i que té ganes de més
15: doncs esperem que sí que vagi a més Isaac ja ho saps, si vols venir aquí a veure aquests abets de Nadal que són molt xulos o a provar el, el Torró de Festuc que també té molt bona pinta i ja, ja saps on has de venir, al carrer de Lleida 23
0: doncs vindrem a, a tastar la, la xocolata de, de Lluc Cruzelles aquí la, en aquest polígon industrial al carrer Lleida eh, en aquest, per entendre'ns és l'accés de, de la rotonda de Camp Girbau cap al polígon Malloles i farem cap gràcies Miquel, un matí més a
15: tu, que vagi bé.
0: Bon dia. Gràcies, Miquel, i gràcies també, evidentment, a Lluc Cruzelles per atendre'ns aquest matí per explicar-nos aquest nou projecte, aquesta fàbrica marca de xocolata amb botiga, com dèiem, al carrer Lleida de Vic. Amb ells hem arribat al punt de les 10, ara en passen un minut, moment d'actualitzar-nos de les notícies del Territori 17. Territori 17 Territori 17 Minut i mig que passen de les 10 del matí, moment per les notícies de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moïnès i el Lluçanès, les notícies del territori 17, que us oferim cada matí en aquest magazín d'aquestes comarques i que fem conjuntament des de Ràdio Carredeu, en el continent Calaveu de Sant Joan, Ràdio Vic, el 9 FM, i ens podeu veure també a través de Twitch, YouTube, Televisió de Carredeu, el nou TV i la xarxa més. Olost, el lluçonès, es gasta 70.000 euros mensuals per les cisternes d'aigua. A la despesa s'hi haurà de sumar la retirada de fangs del pantà de la Gavarresa que, han reduït, un seta... que han reduït un 70% la seva capacitat. Sergi Vives el nou i febre.
5: Olost s'abasteix d'aigua amb camions, cisterna des de mitjans d'octubre. Concretament, les primeres cisternes van arribar al poble el dia 15. Llavors, encara es combinava amb l'aigua del pantà de la Gavarresa, on doncs, s'abasteix el 65% de la població. A mitjans de novembre, el pantà va quedar totalment sec i des de llavors al municipi gastar unes 15 cisternes d'aigua diàries i això, tal com explica l'alcalde Gil Salvant, suposa un cost mensual de 70.000 euros. Aquesta despesa extra en tres de 3 mesos seguits, estem parlant de la xifra de 210.000 euros, deixa tocat el pressupost anual de l'Ajuntament que, que és d'un milió. Des del consistori són conscients que la legislatura estarà marcada per l'aigua i que no podran fer gaires inversions. La despesa en aigua, a més dels camions cisterna, és per extreure els fangs del Pantà, que han reduït un 70% la seva capacitat o fer perforacions per buscar-ne al subsol. Olós registra un elevat consum d'aigua, bàsicament a causa de les granges i indústries. D'en Sacalpantava, que de sec l'Ajuntament va obligar a reduir el 50% del consum a aquestes activitats. Ara, amb aquestes restriccions, han aconseguit reduir aproximadament un 50% el consum d'aigua en tot el municipi. Han passat de fer ús d'uns 900 metres cúbics al dia durant l'estiu als 400 metres cúbics en aquests moments. L'Institut Manol Oguer de Caldes de Montbui repensarà el grau superior de termalisme
0: i benestar. Encara no és definitiu, però les baixes matriculacions han obligat al centre a redefinir el curs. Roger Rams, zona codinenca.
6: Sí, exacte, el Grau Superior de Termalisme i Benestar que imparteix l'Institut Manolo Huguera Caldàs va ser una aposta innovadora i decidida de l'Institut per vincular una de les principals activitats econòmiques del municipi amb la formació acadèmica. Una aposta feta, a més, en un moment molt delicat, de com explicar el director d'aquest institut, Jaume Balart.
4: On és el començament de la pandèmia i la qual cosa ens ha, ens ha dificultat, jo crec, que molt, el poder-lo donar a conèixer de la manera que, que es mereix.
6: La realitat, però, és que en la primera edició hi va haver nou alumnes matriculats, en la segona set i en la tercera només cinc. Aquest any acabaran els alumnes de la quarta promoció amb unes xifres molt similars, per la qual cosa, com deia Marell Institut, vol repensar aquest curs.
5: I sense
4: perdre aquest segell d'identitat, com que estem fent també el cicloformatisme d'estètica, doncs potser de grau mitjà, potser fer un replantejament i intentar reconduir al cicle de de, de en un de de grau superior amb perfil professional de termalisme. Intet això està encara a les Bassaroles, però bueno, que estem discutint.
6: El grau de termalisme té múltiples sortides professionals pels seus alumnes, des de ser director d'un spa, monitor d'oci, especialista en tècniques hidroestètiques o instructor de cura corporal. El curs és de 2.000 hores repartides en dos cursos acadèmics. Ara s'haurà de veure si finalment es fa la reestructuració d'aquest grau per intentar tenir més matriculats o es continua apostant per un gran grau únic a Catalunya.
0: Gràcies, Roger. Més qüestions de l'agrupació de sorts de Vicky comarca ha rebut el Premi Llengua de Signes Catalana 2023. Es tracta d'un guardó que atorga al govern i reconeix una entitat, un projecte i una personalitat que
5: treballa per promoure la llengua de signes catalana, Sergi. Ara en el cas de l'entitat de Vic, se'ls ha reconegut per la visió d'aquesta llengua com a patrimoni i bé cultural lingüístic per tot el territori. Per exemple, se'ls ha distingit pel concurs Llengua de Signes Catalana Directe Vic, que fomenta la creació d'obres en aquesta llengua i en diversos gèneres, o la plataforma digital Espinell, que té continguts elaborats per persones sordosignants en aquesta llengua de signes. El premi a l'entitat va ser execuó amb el Centre d'Educació Especial Josep Pla de Barcelona. Torolló celebra la cinquena edició
0: de la Fira Toca Fusta. Les places dels centres van omplir de públic familiar que van poder descobrir o redescobrir
5: jocs fabricats. Així és, a la plaça del municipi comptava amb diferents possibilitats per entretenir-se posant en valor una activitat que ha marcat la història de Torelló la torneria que es contraposava a l'oferta habitual d'entreteniment digital a través de les pantalles La cinquena fira Toca Fusta va ser un èxit en una edició que ha apostat pel vessant pedagògic i en què no hi ha hagut parades de venda de productes Marc Tiendes, el regidor de Cultura
7: Això s'ha compl complementat amb aquesta mostra de, de joguines, que
16: al final eh, comptem que hi ha hagut un centenar de joguines eh, d'exposició que la gent s'ha interessat per, per fer compra. Per tant, eh, també és positiu que, que si no hi ha parades, però hi ha eh, igualment l'oferta de poder-les demanar i de poder entrar en aquests comerços locals eh, per comprar, eh, això també és una, és una
5: opció que no traiem del tot. I al costat de la mostra de joguines, el Museu de la Torneria també hi feia una demostració d'aquest ofici en què Tornés hi van fer un centenar de baldufes per als qui ho van demanar. Una de les activitats va ser un taller de construcció de joguines de fusta en moviment a càrrec del taller Gavins. L'objectiu era posar en valor l'ofici de torner i la joguina de fusta en fusta plana. Camps.
10: A Torelló hi havia moltes empreses d'aquest estil. Torelló, a nivell... La història i cultura eh, forma part nostra, no?, tot el que és joguina de fusta. I vam anar a buscar tres professionals jubilats, perquè per desgràcia tots estan jubilats, ja, no hi ha jovent, no hi ha noves promocions, no? Sí. Vam anar a buscar jubilats, perquè? Perquè ells tenen tot el coneixement. Jo els hi vaig fer un plantejament, volia fer joguines en moviment, que els nens les montessin que entenguessin què és i que fessin tot el procés que es fa realment.
5: En aquesta activitat, segons data, els participants podien construir un pic a soques que podien abaixant per un pal i als més grans, un joc de gallines o un saltimbanqui, tot amb el suport dels torners jubilats. En aquesta edició també es va donar més pes als espectacles infantils, on s'hi van poder veure personatges fets amb fusta, l'eix sobre el qual girava la fira que s'adreçava sobretot a un públic familiar.
0: Gràcies. Sergi, els pastorets de Ripoll fan 125 anys amb una funció més de l'habitual i vestuari i decoració renovada. i Muntades, la veu de Sant Joan.
1: Enguany, els pastorets de Ripoll celebren el seu 125è aniversari convertint-se així en uns dels més antics de Catalunya. Sota el títol del naixement del Salvador la redempció de l'esclau, una de les principals novetats per commemorar la l'efemèrida és que representaran quatre vegades i no tres com habitualment. Serà el dia de Nadal a les 8 del vespre i els dies de Sant Esteve, el 27 de desembre i el 2 de gener a les 6 de la tarda. Tal com explicava el president de la Comissió dels Pastorets, Ramon Verdaguer, aquesta tradició va començar al voltant del 1880, quan uns ripollesos volien fer una peça teatral per celebrar el Nadal. Es va demanar a dos volutins, mossèn Antoni Molins i Ignasi Rubió, que fessin uns pastorets.
17: L'any 1886 a l'antiga Acadèmia Catòlica, la Lira pels ripollesos, es va estrenar dos pastosillos en Belén. Era una sessuala pastoril, en vers i en castellà. I per descomptat va ser un excitàs. Perquè els ripolls som molt nerviosos i volem fer les coses ben fetes. I un mossèn de Caripoll, mossèn Josep Paré, va fer una traducció al català. I es va estrenar el 25 de desembre del 1898.
1: La representació dels Pastorets només es va interrompre a la dècada del 70 i per la Covid. Amb motiu d'aquest aniversari, l'associació ha impulsat la seva candidatura a la Creu de Sant Jordi per la seva contribució a la cultura i a la llengua catalana. I per això recolliran signatures i demanaran el suport de les institucions. El director d'Escena dels Pastorets, Ramon Santanac, va recordar que els Pastorets es representen només en català a o cinc poblacions de Catalunya. I que el text original va sortir de Ripoll. A més a més, reuneixen unes 120 persones a sobre l'escenari i, comptant els col·laboradors, la xifra ascendeix fins al 180, un fet que obliga a sejar dos cops per setmana a partir de finals de setembre. Enguany, gràcies a una ajuda de l'Ajuntament, hi haurà una renovació important.
17: Tothom podrà gaudir d'un nou decorat del naixement en el quart acte dels Pastorets, que feia molts anys que es havia perdut el vell per desgast, s'havia fabricat un altre dels propis membres de, de Pastorets, però ens va semblar que al celebrar els 125 anys era convenient que hi hagués un, un nou decorat, i també el que farem com a novetat és estrenar tota una sèrie de vestuari, de dimonis, de pastors, perquè, doncs, el vestuari passa el mateix. Mirem d'anar-lo renovant, però, vulgueu no vulgueu, sempre es va fer mal bé. Enviem tot el vestuari del que són els dimonis, que nosaltres diem dimonis petits i rappenats.
1: També hi ha dues novetats més, i són que hi haurà un dia que els personatges de Sant Miquel, Sant Gabriel, Lucifer i Satanà seran interpretats íntegrament per dones, i que les entrades passaran a costar 12 euros en comptes dels 10 que valien fins ara. La dels pastorets de Ripoll és bona i comença a haver-hi relleu germà A més a més, en una escena hi participaran fins a tres generacions d'una mateixa família. Els pastorets també compten amb 25 anys i alguna part instrumental. I a Cardedeu, Enric Rubio, a Radio
0: Televisió Cardedeu, l'agrupació cor eh, coral Cardedeuenca celebra el seu concert de Nadal a l'Església de Santa Maria.
7: Així és, Isaac. Ha estat a dos quarts de deu del vespre en un concert en el qual s'ha cantat missa del compositor organista Flor Peters, expert de la composició de peces musicals religioses. El director del concert ha estat Emilio De Linde. Una
15: missa... Que jo la, la, la vaig agafar una mica per, per treballar vocalment en la coral, perquè el curs passat ja vam fer música romàntica i volia continuar una mica el, 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 el treball el, aquest vocal i aquesta missa és molt bueno, adequada i molt idònea i a part m'agrada molt aquesta
7: a més, enguany s'ha innovat sent el primer cop que en aquesta missa ha comptat amb un joc de llums que acompanyés la música i els membres de la coral han cantat des de dalt de l'espai que ocupa el cor a l'església, al costat de l'orgue, tant per temes de ressonància com per compartir l'acte en una experiència més envolvent i immersiva. Jordi ha estat el director artístic i de producció
4: clar, vam dir, home, potser hauríem de donar-li una cosa per si no la gent, clar, miraran tot el rato cap a, cap a davant i no veuran res, no? I aleshores era una mica també de, que el sentit d'estar atent, de veure la selecció d'una altra manera amb aquesta il·luminació que ens ha fet aquests nois de sinèrgia i que això faria que el, la gent gaudís més, una mica el que ens deia el Pere Peris al començament que la gent és una escolta activa
7: per finalitzar el concert, els intèrprets han baixat amb el públic per cantar tot plegat dues nadales típiques catalanes.
0: Gràcies, Enric. Aquí hi acabem aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 10 en companyia d'Enric Rubio, Roger Rams, i Isaac Muntades i Sergi. Vives, moment de saludar de nou l'home del temps, en Pepa Costa.
11: Casa Terradellas us ofereix el temps.
2: Temperatures fredes aquesta setmana. Pep, bon dia. Hola, molt bon dia. Tornem a llevar-nos amb inversió tèrmica, molt molt més fet, les bais a les parts enlutades, que no pas a, a les muntanyes, a les zones mitges i altes del de nostre país. mínimes negatives, cap al Pan del Vallès, cap a, cap a la Pan d l'Osona, eh, i temperatures positives, a les parts més altes de les altres muntanyes eh, això és típic de l'anticicló eh, una situació que que bueno que ja no, no, no s'aguanta per enlloc i que es va repetint dia rere dia mm, cap novetat avui les zones de boira una mica més de fred lògicament sí, si no, sense sol no pot a fer augmentar la temperatura, i a la zona sense boira, avui, temperatures encara una mica més altes, més, eh, més de 15 graus, amb bastantes poblacions de les nostres comarques. Eh, contrast tèrmic molt marcat, eh, mínimes baixes i màximes bastant suaus, eh, una diferència tèrmica molt important entre la i l'Ilarit, Uh, no hi ha cap canvi a la vista tampoc els pròxims dies i diria fins a les pròximes setmanes eh? ja veieu quina situació tan i tan catastròfica la que tenim a sobre uh, continuem amb aquesta situació uh, poca neu uh, cursos fluvials pobríssims i uns que a final d'any que és d'aquí quatre dies veureu que són molt i molt depurables i bueno, això és tot demà demà continuem aviam si ha ja es veu algun canvi en algun moment però o no, no, no pinta gens, gens que hi hagi cap canvi aviam. moltíssimes gràcies i ens escoltem demà, adeu gràcies a tu Pep. fins a demà
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I del temps cap a les planes d'economia. Ara mateix un quart d'onze del matí i saludem en Joan Carles Arredona, del cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental. Bon dia, Joan Carles i benvinguts. Bon dia, avui per parlar de dades territorials del PIB, que donava a conèixer ahir l'Institut Nacional d'Estadística.
4: Sí, i no, no era gaire difícil de preveure que el, el fet que es donessin a conèixer aquestes dades de comptabilitat territorial um, donessin lloc de nou a titulars que semblen més estets a les pàgines d'esports que no pas a les econòmiques. Carai! Sí, no, no cal posar exemples eh, perquè estaran al de, de qualsevol gent mínimament informat però els llocs de Madrid i també algun de Barcelona, s'abonaven a una lectura que no deixa de ser, des del nostre punt de vista, col·lateral, com és l'eixamplament de la diferència entre el pes que té en el PIB estatal, la comunitat de Madrid, la comunitat de Madrid, no del Madrid, la comunitat de Madrid um, i la, la que té Catalunya respecte del, del, del PIB, del, del total del PIB estatal. Uh -huh. Per què diem que no deixa de ser col·lateral? Doncs perquè és a dir, potser sí que en el moment que es va produir la circumstància Catalunya tradicionalment havia sigut la primera comunitat eh, estatal eh, el primer territori estatal en, en PIB sí. fins que va arribar un moment que Madrid hi va passar al davant i això va passar al 2019 i potser en aquell moment es podia considerar que això era un element novedós que, que és un dels components que els periodistes diem no? que, sí, sí. que, que li, donen, li donen suc a la notícia, eh, que hi hagi novetat però clar, això va ser el 2019, han passat 4 anys i aquí no hi ha canvis, Madrid ha continuat primera, Catalunya segona, mm, és veritat que ara sí que es pot dir que hi ha hagut una mica, mica d'eixamplament d'aquesta distància, però diguem que abonar-se a aquesta lectura, diguem està donant, jo, jo crec que no està donant pista sobre, sobre les coses que estan passant, no? hm um, això, eh? sí, sí. Aquest, aquest canvi que, que es produeix és només això, que s'han agrandit aquesta, aquesta diferència. Intentarem donar les notícies sense càrrec o d'opinió, eh? doncs Després ja n'hi posarem, eh? En però es... però moment jo, jo crec que més crec que més anàlisi que no pas opinió, però, però en tot cas sí, sí, és veritat, és opinió, com és opinió el fet d'enfocar només en el tema de, sembla que el, el que sigui el que mogui molts diaris de Madrid i alguns de Barcelona sigui la bufetada del català eh, no? que passa un català per davant i fots una bufetada oh, doncs, doncs, sí. eh, doncs diguem-ne que una vegada més ha semblat que, que sigui això una mica de joliganisme, de, de, de xiringuito de jugones eh? per tant intentarem donar això la xifra sense càrrega d'opinió Què diuen, doncs que l'economia espanyola va créixer el 2022 un 5,8% Uh -huh. que seria espectacular si no vinguéssim d'on veníem que era de molt avall no després de la, de la sotregada de la pandèmia les comunitats que més van créixer van ser les Illes Balears i les Illes Canàries un fet normal perquè aquella sotregada eh, havia estat profunda eh, per, per uns territoris tan, de, tan dependents dels serveis dels serveis sobretot del turisme uh -huh. com, com, com són aquests, com són aquestes dues eh, doncs, aquests dos archipèl·legs diguem-ne, no? Uh -huh. I, i, i el punt de partida i el, en tercer lloc eh, després de les Illes Balears i les Illes Canàries ja apareix Madrid amb un vigorós 7,5% uh
12: -huh.
4: i això supera el 6% que comparteixen tant el País Basc com Catalunya País Basc i Catalunya que també creixen, tot i que molt lleugerament però per sobre de la mitjana estatal, eh, si la és un 5,8% i Catalunya i ja Ioscada hi creixen un 6% per sobre de la mitjana mm -hmm. però per sobre els titulars sobre l'ampliació de la bretxa entre Madrid i Catalunya contribueixen a desviar l'atenció sobre un factor que probablement sigui més destacat i estigui assenyalant més eh, elements de fons, després, des, després entrarem amb els de Catalunya eh? però diguem-ne que el fet és que Madrid està creixent clarament per sobre dels registres mitjans mentre que les regions que té al voltant ho fan clarament per sota de fet les comunitats que van registrar menors increments són Extremadura, Castella-la-Manxa i Castella-Lleó. Diguem-ne que geogràficament coincideixen, sobretot les dues castelles, per la proximitat amb Madrid. No? Eh, territoris que han anat convertint-se en exponents del que es diu l'Espanya huidada i que posen de, clarament de manifest eh, la capacitat centrifugadora que té Madrid com a capital i, i la comunitat que, que l'envolta. No? Cap novetat, tampoc. Eh? Un informe de les cambres de comerç espanyoles eh, de l'any pas, passat, de fet des de fa dos anys, eh, després des s'estan revisant les notes i és de fa dos anys, sí. revelava fins a quin punt aquest és un fenomen més nuclear que la competició aquesta que s'estableix entre Madrid i Barcelona. Eh, aquell estudi de les cambres de comerç espanyoles tenia una, una amplíssima xarxa de dades eh? I, i havia calculat BOM havia evolucionat el PIB entre 1975 i 2020, eh? estem parlant de 45 anys, sí. en resulta un creixement mitjà a l'estat del 2,39%. Madrid creixia en aquest temps notablement per sobre, un 2,74%, i Catalunya, malgrat aquesta permanent sospita que el procés l'estava empobrint, eh? que, que llavors era el focus d'atenció de, de tots els mitjans, dient no, Catalunya perd força per al procés, etc. Sí, sí no? Doncs resulta resultava que també creixia per sobre de la mitjana tot i que molt lleugerament eh? 2,4% només una dècima uh -huh. en tot cas no menys que la mitjana estatal eh, això significa que Madrid no ha, crescut, eh, tots aquests, no ha crescut tots aquests anys ni en el passat eh? ni, 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 ni l'any passat en detriment de Catalunya que mal que bé ha anat mantenint el seu pes global en l'economia espanyola al voltant del 19% si no si ho ha fet ha sigut a costa d'altres territoris de fet Castelló i Lleó és la tercera per la cua en creixement en tot aquest ventall d'anys i Castelló a la Mancha ha crescut per sota de la mitjana per posar exemples de comunitats que limiten, eh, limiten directament amb la comunitat de Madrid I hi ha per tant factors que van més enllà de la pura política, del, del pur politiquetge aquest de no, això el procés és el que té la culpa de tot, no? Sempre. Doncs, va, factors que van més enllà d'això per explicar com està evolucionant la riquesa econòmica des del punt de vista, ter punt de vista territorial. A, a L'any 75 Madrid representava el 17% de l'economia espanyola i ara ja arriba a ser, l'any passat va arribar a ser el 19,43%. I no ha no ho ha fet a costa dic, i ho ha fet a costa de les expansions menors d'altres regions de l'Estat i sota un clar canvi de paradigma en el qual els serveis i les finances han passat a ser l'element determinant econòmic per davant de la indústria de fet territoris tradicionalment industrials com el País Basc són els que mostren una evolució econòmica més feble si es prega com a referència a aquesta evolució des de l'any 75 L'evolució del PIB no va tant de política o almenys no només de política, eh? va principalment d'economia. De i l'economia està dient que el motor del canvi no està en una competició entre Catalunya i Madrid com un reflex d'aquest procés de centrifugació cap al centre peninsular, en el qual en aquest centre peninsular no hi és gens casual que hi hagi a la capital de l'Estat. Una vegada determinat que probablement hi hagi un factor que va més enllà de la pura competició i que no només és la política el que influeix, eh, això no hauria de conformar no, 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 no de fer que Catalunya es conformés, no? hauria d'intentar créixer més. Eh? No? Bàsicament, aquí hi ha un debat entre, entre, entre determinats corrents econòmics que parlen de la necessitat de... De mantenir la, el, el camí del creixement permanent i qui parla de, de que hi ha ja necessitat de, de créixer, etc. Aquí sí que expresso opinió eh, jo som més de que hi hagi creixement perquè sí, però que aquesta riquesa que generi es, es reparteixi millor. Eh. Dit això, eh, i per tant, com que el que vull és que el territori on visc eh, creixi, diguem-ne, doncs eh, Hauria, hauríem d'intentar veure com Catalunya té la possibilitat de, de fer-ho no? en, encara que si perdéssim el pes de l'economia catalana respecte a l'estat ha anat retrocedint amb els anys i si és cert que la indústria era el factor determinant per posar Catalunya al capdavant de l'estat no hauria de ser difícil concloure que les activitats que han substituït aquest progressiu alentiment de la indústria eh, no tenen la mateixa capacitat de portar riquesa no? uh -huh. Convindria, doncs, constatar en quin sector ha estat potent Catalunya tradicionalment i l'hem portat sempre a ser el primer i, més enllà dels recursos ben intencionats, descobrir quin és el camí perquè aquesta indústria recuperi el perfecte que, està, que va tenir en el passat. És a dir, potenciar allò en el que eren bons, no? Sí, Cosa sí. que no s'ha fet en, en, aquest, en aquest període, no? Un dels aspectes que crida l'atenció de l'informe corresponent al 2022 és que Catalunya ja està per sota de la mitjana europea, eh, i això sí que hauria de ser un element preocupant, preocupant. preocupant, per sota de la mitjana europea amb PIB per càpita. A l'Estat només superen aquesta mitjana Madrid i el País Basc. I per davant de Catalunya encara hi ha Navarra. Un avenç més intens en la producció contribuiria a incrementar aquest PIB per càpita i oferir-li una oportunitat, com dèiem, de distribuir més riquesa entre els habitants sempre igual la, la distribució fos equitativa, perquè posats a comparar, Madrid està per davant, està deixant perdre aquesta oportunitat de distribuir bé estem parlant de la comunitat més rica en, en, en termes de PIB per habitant i, però tot això, eh, per tot això però tot i això és la cinquena per la cua en igualtat i aquesta, aquesta comparativa eh, aquesta de, surt poc en els titulars diguem-ne L important és la libertat, ja ho saps a Madrid. Joan Carles sí, és, és la libertat, però la libertat per, a, per, a per als que altres. tenen més recursos eh? I està clar. segurament hi hauria sí. més capacitat distributiva si no tinguessin tant com ho diguem eh, tan, tanta obsessió a reduir impostos ja hem parlat però alguna vegada sí, sí, està clar,
0: doncs està bé aquesta reflexió que fas a l'entorn que potser hem perdut pistonada amb el sector secundari, molt industrial que durant tants anys ens ha fet ser cap capdavanters i que segurament és molt fàcil dir-ho, no és tan fàcil uh, uh,
4: fer-ho però és on, on hauríem de, de posar els esforços no? El concepte reindustrialitzat en Catalunya, que l'estic sentint molt últimament, sí, comença a fer l'efecte que és més un eslògan que una realitat. Però, en tot cas, també en podem aprofundir. Tenim, tenim setmanes per davant per poder-hi aprofundir.
0: Això serà l'any que ve, perquè avui és l'última secció d'economia d'aquest 2023. Bones festes, Joan Carles i moltes gràcies. Gràcies igualment. Bon dia. I nosaltres, que avancem al territori 17, acte seguit, el que fem és una petita pausa per la publicitat, però ràpidament tornem d'aquí niudets fins ara mateix
11: el nou FMS la ràdio de casa amb 92.8 per a seria perfecte aquest piano de jugueto per a nens la nota i aquest maletí pintura és que valen pintar alguna cosa a la vida
13: jugar és viure i viure és jugar vin
4: en la teva botiga juguetos i em el catàleg de natal juguetos queda molt per jugar
10: juguetos Ràpid, menja fàcil El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit mm,
11: Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural Fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura? El
10: trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit
11: Pla de Balanyà 23 David
7: Arriben les festes més especials de l'any i des del nou FM us ho volem dir d'una altra manera. Des de Boigaltés, al carrer Jaume I de Vic, els nostres millors desitjos. De part del Sabater de Manlleu, que estem a Dalvila, molt bones festes. De part de Piscines Martí, que som el polígon Mas Gali de Gurb, salut i gaudí de les festes. Des de Set Parc, que estem a la carretera de Nova de Vic, els millors desitjos per al
0: 2024. El nou FAM. El nou FAM. El nou FAM. En punt dos quarts doncs, d'11 al territori i set. Guillem Sánchez, benvingut, bon dia. Bon dia, bon dia, com estem? El nostre home AX i <laughs> què hi trobes eh,
17: en aquesta xarxa social, antes Twitter? Doncs mira, gent com la Marta que ens dona opinions, que jo també m'hi sumo. Ens escriu, em sap greu, però no vull abandonar la meva zona de confort. Diu, està sota la manta i amb la bossa d'aigua calenta les cames. És que amb el fred que fa, ja costa, eh, sortir de casa. Aquesta setmana he estrenat el doble en òrding, nano. <laughs> no l'havia sentit mai, aquesta. Sí, té dues fundes. En fi, Va, una zona de confort que podria canviar si divendres li toca la loteria, segurament. I Alià. això ens en parla la Irene, que ens diu, comprant el mateix bitllet de loteria que comprava amb el meu ex-promès. No fos cas que ell el compri també, es faci ric i jo no.
0: Pensa, és molt divertit això de la loteria, perquè jo em compro molt poca, però clar, a vegades tens compromisos
17: ineludibles. Doncs dos d'aquests compromisos, va, i juga en el mateix número. Doncs mira, ja, ja té, ja ja té molts. Ja és no? curiós, no? també. Exacte. I més loteria. Ens diuen, confio màxim en el 2024 com confio màxim en la loteria de Nadal. O sigui, pensar que els canvis han de venir de la meva pròpia persona ja una altra estona. Molta gent que posa esperances en la loteria i, no sé, si sou, i no sé si sou també d'aquest estil vosaltres, que ens escriuen molt fan dels que fan 4 hores de cua per comprar un dècim de loteria de Nadal Diu, per buscar feina no feu ni 5 minuts de cua Home... Home, hi ha, hi ha prioritats, eh, en aquesta sí, sí. vida I l'Anna se'ns ha posat nostàlgica, Isaac ah. Ens diu, recordar quan l'inici de les xarxes socials Era pixar de riure amb els amics Sense mercantilismes de cap mena És el nou iaios explicant batalletes Diu, i aquesta sóc jo okay. Doncs mira, pot passar I molt d'acord amb aquesta pilota també que ens fan avui Ens diuen, a veure, si en un carrer estret es troben dos cotxes de cara Atenció, eh i un s'aparta un moment per deixar passar l'altre, el conductor que passa primer ha de fer un gest d'agraïment amb la mà. Fins aquí d'acord, no? Sí. Diu, si no ho fa, és un... Poseu-hi l'insult que vulgueu. Seguiu-me per a més consells de civisme que han de passar. Correcte. La Laia també ens escriu avui en aquestes dates, diu hi ha mestres que haurien de recordar que l'educació musical no es redueix només a ser l'ambientació musical de les festes escolars. Però no és, no és, no és maco també aprendre Pressió. a cantar cançons ara a aquestes, aquestes èpoques. I en Jordi potser se'n farà una mica ahir dilluns a la, a la nit. Ens escriu, soc un ingenu, poso per tres pensant que diran alguna cosa del Girona i evidentment parlen del Barça pot passar, pot passar i a més amb el, amb el Barça com, com està també dóna per per parlar molt i això que ens escriu en Gerard potser és de fusta de campió, ens diu yeah. fins ara el Girona havia guanyat els partits amb la cinquena posada, diu avui tercera i 3 a 0 no sé si, si tercera o no però no però... sé si haurem de començar a parlar de coses importants eh? aviam jo soc d'aquells que em costa, eh, encara ser, sí? Sí, A partir d'aquí però... de, a partir de quina jornada jo,
0: jo que digui en Mitchell En va dir partir la 26 va, va,
17: okay. I en èpoques així pot passar això que ens escriuen Diu, fa uns anys se'n reien de tu perquè eres del Girona Diu, Ara els veus al teu costat Bueno, és que sí, sí. és molt maco, no? Celebrar Està coses bé. i celebrar victòries. Va, i s'ha dir que aquesta reflexió també m'ha fet gràcia avui. Diu, l'habitació d'un adolescent és com l'Ikea. Diu, entres a fer una ullada i surts amb gots, plats, tovalloles i coses que ni sabies que es fabricaven. També hi ha l'opció de fer l'ullada i tancar la
0: porta. Sí, i fa eh, veure, veure que no has vist res. Que sigui l'adolescent que vagi a Ikea.
17: Va, i primer, dues per acabar, dues reflexions. primera de la Júlia, que ens diu, m'encanta la gent que et diu coses boniques i es nota que ho diu amb sinceritat, evident. Mm, ens, hem de, enten, ens hem d'estimar i ara una petició de la Blanca a veure si algú li fa cas. Diu: "Si us plau, jo només demano una sèrie sobre com es va obrir el liceu i la rivalitat amb el Teatre Principal."
0: Carai. Tens doncs mirà, a veure pues, si algun productor compra aquesta idea, aquesta idea.
17: Gràcies, Guillem. Va acabar igual com un sac.
0: Territori Visel. I el Territori 17 és temps pel podcast, temps pel Record de Pensar, com cada setmana, amb la Maria López, i avui eh, amb aquest podcast que ha titulat Robots contra la Soledat.
10: Si una certa edat o sou molt cinèfils o cinèfiles segurament heu reconegut aquest tema musical i és que ja fa més de 30 anys de l'estrena de Terminator 2 una pel·lícula que més enllà de la clàssica rebel·lió de les màquines ens mostrava robots molt semblants als humans i que fins i tot a vegades semblava que podien arribar a tenir sentiments 30 anys després està clar que el tema no ha deixat d'obsessionar-nos i és que moltes persones i empreses han continuat buscant aquesta aproximació cada vegada més gran entre màquines i humans. La manera i el to en què podem conversar amb el xat GPT o els assistents personals robotitzats ens mostren aquesta insistència humana per aconseguir que els robots no només estiguin a la nostra disposició, sinó que també ens puguin atendre qualsevol tipus de necessitat, fins i tot les més emocionals. A principis del mes de desembre llegíem que la Generalitat ha tret una nova mesura per combatre la soledat en la gent gran. La mesura destinarà 5,5 milions d'euros provenents del fons Next Generation a adquirir un miler d'assistents robòtics intel·ligents per tenir cura de la salut i millora de la qualitat de vida de la gent gran que viu sola, combatant també la soledat no desitjada. Però estem disposats a que els robots substitueixin aquestes relacions humanes tan necessàries? Més enllà del debat sobre les possibles professionals afectades, debat habitual cada vegada que hi ha un canvi important a nivell industrial. Cap a quina societat ens encaminem si deixem que les cures en mans de gens sense emocions? O potser podria ser precisament la solució per acabar amb malalties mentals generades per la soledat no desitjada. Us parla la Maria López i això és el racó de pensar.
7: El racó de pensar, des de Ràdio Carvadeu.
10: I per parlar de robots i de cures, avui ens acompanyen a l'estudi una convidada i dos convidats reincidents, que m'agrada a que torneu sempre al racó, perquè això vol dir que tan malament no us hem tractat quan heu vingut. Eh? D'una banda ens acompanya la Maria Rovira, ella és psicòloga i professora de psicologia a la UAC. Molt bon dia, Maria, i gràcies per tornar aquí al racó. Hola, bon dia. Ens acompanya novament també en Pere Pèries, ell és compositor, i precisament ens ha acompanyat anteriorment al racó d'aquesta temporada parlant d'intel·ligència artificial i ètica com a expert en la matèria per les seves composicions basades en intel·ligència en intel·ligència artificial. Bon dia, Pere, i gràcies per tornar se amb nosaltres.
3: Bon dia, sempre és un plaer estar aquí, som a casa.
10: I com a tertulia habitual de la casa, precisament, ens acompanya una setmana més en Juanjo Fernández, ell és professor, escriptor, conferenciant i visual thinker. Bon dia, Juanjo, i gràcies per acompanyar-nos una setmana més i pels bombons que m'has portat avui. Bon dia. <ríe> molt doncs, important. Eh, molt important, sí és que la, el Juanjo em va, em va sabant <ríe> a llarg de cançats. <ríe> doncs, home, Sí, perquè és moment d'obrir debat i és que amb el tema d'avui se'ns planteja una balança de necessitats i de moralitat bastant interessant Maria, precisament en el teu cas farà un parell de, setmana, de setmanes publicaves un, un article d'opinió en Catalunya Plural on parlaves d'aquesta mesura que comentàvem just a la introducció i de fet ho feies amb un, titul, amb un titular en forma de pregunta deies, volem que els assistents robòtics substitueixin les relacions humanes? Quins són per tu aquests elements que hem de posar en la balança per respondre a la pregunta? Bé, jo crec que
9: bàsicament una de les qüestions que jo plantejo no és que estigui absolutament en contra no?, d'aquests assistents robòtics sinó si realment ens hem parat a pensar com a societat no?, i com a persones que necessitem les relacions humanes a, per poder ser i per poder viure i per poder tenir una bona salut emocional, una bona salut mental i també una bona salut física si ens hem parat a pensar si realment volem que siguin aquests assistents robòtics no?, els que facin un seguit de funcions que ara mateix um, és evident que no estem sabent cobrir per totes les persones que formem part no? de, de la comunitat i de la societat i a mi això em portava no? a una, re, una reflexió una mica més en profunditat no? de quines són aquestes qüestions que volem que els assistents robòtics cobreixin i per què nosaltres no estem podent cobrir això no? mm -hmm. i quin és el valor que nosaltres com a societat li estem donant a aquest treball doncs, de cures reproductiu no? que és tan imprescindible pel desenvolupament d'una persona i aleshores a obligava molt perquè feia molt poque. Bueno, ja és un, és un estudi que fans que estic seguint no? que és un estudi de la Universitat de, de Harvard en relació a què és una bona vida i que fa, recentment va sortir un llibre no? on explicaven doncs, quines eren les principals característiques que estaven descobrint amb aquest estudi i quin eren aquells punts en comú de les persones que, que diuen tenir una bona vida. per això un estudi interessant perquè han analitzat amb no? diferents nivells socioeconòmics durant amb 80 anys i ja aporten a eh, tot un seguit de, de qüestions en relació a les persones que conformen part d'aquest estudi, no?, amb una mostra. Aleshores, és un estudi longitudinal i una de les principals eh, aportacions que fa és que les relacions humanes eh, són imprescindibles pel desenvolupament de la nostra salut emocional i per tenir eh, doncs un, una vida més llarga no? mm -hmm. i una vida més plena. Què són aquestes relacions humanes? Són, doncs, és el contacte no, amb, amb un igual, és una persona no, que t'estigui escoltant és el, eh, tenir un cercle d'amistats que no cal que sigui molt gran però sí que ha de ser no, de qualitat saber que tu quan arribaràs a casa no, i has tingut un mal dia podràs trucar, trucar a algú i podràs expressar verbalitzar i tindràs una altra persona que t'estarà escoltant i entenent aleshores per mi ajuntar com aquest estudi no, que precisament em feia això i eh, aquesta realitat que és que el govern de la Generalitat ara mateix ha doncs, ja decidit fer una aposta no, cap a d'assistents robòtics, em semblava molt interessant perquè en si mateix ja ho veia com una mica de contradicció no? però que si més no volia com plantejar el dàbat en obert de, realment estem sent conscients que com a societat no estem podent cobrir no? aquestes tasques que estan imprescindibles per la vida i que no els hi estem posant al focus i que ho estem deixant en mans d'altres màquines no? I, i, de, bueno, i de i de robots que puguin fer aquesta funció aleshores em, em sembla no? que tenint en compte també tot el que té veure amb el treball reproductiu i de cures eh, que són feines que són poc valoritzades no? eh, poc retribuïdes poc reconegudes que moltes vegades es fan eh, sense a rebre res a canvi perquè són assumides per les dones no? i això fa que funcioni també tot l'altre sistema, no? el patriarcal i el capitalista, no? és aquesta aliança mm. uh, tan perversa doncs em semblava que al final tot això ho ajuntava no? I, 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 i em sembla que no hem sigut uh, prou, prou contundents diguéssim en els debats en relació a això no? i de saber ben bé cap on volem anar i si volem que siguin aquests assistents robòtics o si el que volem és revaloritzar tot aquest treball de cures i reproductiu i posar bones condicions laborals i ser més contentament els nostres usos del temps què li dediquem al temps nosaltres no? a tenir cura de persones i de nosaltres mateixes o feina, feina, productivitat, productivitat no? que al final també és un valor del sistema capitalista necessari perquè aquest segueixi no? em semblava que tocava com moltes coses però sobretot la importància de que nosaltres com a persones puguem parar a pensar sobre això.
10: Suposo que a l'altra banda de la balança, però, eh, deuen estar en la situació actual, que no? és que en el fons hi ha molta gent que se sent que se sent sola, una soledat no, no desitjada sí, ja. i que davant de la no existència de persones que puguin acompanyar-les doncs això pot semblar una, una solució, no? Quina és la trampa aquí d'alguna manera?
9: Clara per mi la trampa és que no pot ser que tinguem eh, les residències com les tenim, que no pot ser que les treballadores familiars estiguin cobrant els sous eh, ínfims que estan, que estan cobrant i que n'hi hagi tan poques no, en el si de l'administració per exemple, no pot ser que hi hagi tan poques psicòlogues no pot ser que hi hagi tan poques educadores no pot ser que les infermeres doncs, que precisament la setmana passada no es manifestaven per una millora de les seves condicions en el marc de, de les noves, uh, del nou conveni no, de l'Institut Català de la Salut uh, no pot ser que estiguin amb les condicions que estan llavors no, ja ens n'adonem en que és un sector que és molt feminitzat és un sector que bàsicament el que fa és um, que la vida pugui, pugui obrir-se a camí no? i fer més vivible aquesta vida i per tant, en el meu entendre si tu primer no has intentat no? revaloritzar aquestes feines a eh, dotar la de més eh, personal, de més formació, eh, alhora que intentar també eh, generar una escletxa pel que fa a les creences sobre la importància que té les cures a la nostra societat a posar un assistent robòtic és saltar-se tot de coses que per mi són profundament humanes, uh -huh. no? que és que siguin uh, les persones les que ens cuidem entre nosaltres i el valor principal que per la vida. No? I, I aquesta reflexió també em va venir perquè jo, jo tinc la meva àvia que és molt gran, bueno, que té 90 anys, està bé, però, però, però és gran, i el meu company també, la seva àvia, no? té 90 anys, no mateix any, no?, i requereixen molt de temps no? I, i jo moltes vegades dic ostres, em, vull que aquesta persona no? pues pugui tenir algú al costat no que li hagi de fer una cosa concreta no que l'hagi de canviar o perquè no ho necessiten tampoc però o que li hagi de fer el dinar o sinó que algú que pugui tenir estona per fer companyia no? sense que hi hagi d'haver una finalitat com a tal no? i moltes vegades et veus fent quadratures no? de la teva vida de veure la mare, de veure l'àvia de veure tal, tal, tal uh, però jo vull poder-ho fer sense la necessitat d'haver de fer cada vegada no? aquesta quadratura aquesta logística aquest
10: sublocorari
9: exacte, no? i és perquè al final el treball productiu, el que s'anomena el treball productiu, ens ocupa moltíssim temps, no? I, i clar aquí entrem tot també amb la lògica del repartiment del treball no? i de, de com hauria estat distribuït o quin valor li donem al treball productiu però quan t'adones de tot això, dius ostres, abans anem a abordar-ho des de la part humana, no?, i és veritat que això, potser, pot solucionar, i de fet a Barcelona ja havien fet una prova pilot en relació a aquests assistents robòtics, però per mi no és ara mateix la solució, no?, és... Um, abans provat tot l'altre diguéssim sí, hem no? Totes les Clar, si no has desgastat totes les altres opcions que situen no? aquestes cures i aquesta necessitat de tenir-nos les unes a les altres i aquesta comunitat també no? i una comunitat que sigui capaç de poder donar doncs aquest suport aquest acompanyament sense necessitat de que sigui un familiar no? de sang diguéssim els uh -huh. no? nostres veïns, les nostres veïnes doncs que tot això ho haguem primer explorat i ho haguem intentat mm -hmm. i jo tinc la sensació que això no s'ha fet no? i per tant que aleshores es queda molt coixa aquesta, aquesta proposta
10: Pere, tu estàs molt acostumat a, a treballar, treballar de manera habitual amb la intel·ligència artificial i de fet sé que amb els vostres projectes eh, vigileu molt el tema de l'ètica i fins on arribem i no, i no arribem per tu d'una manera on està aquesta línia? Fins on podem deixar la responsabilitat a les màquines?
3: Les màquines s'acabaran fent el que nosaltres els diguem. Clar, eh, el fet de que eh, hagi irromput a la nostra societat una tecnologia com aquesta, que ara és més el potencial, el hype que hi ha d'aquesta tecnologia, que, el que realment aquesta tecnologia pot, pot arribar a fer en el futur, i hem de tenir en compte això també, no? Però eh, la gran cosa que tenim sobre la taula és que el que ens permet és repensar-nos nosaltres com a societat. O sigui, en lloc de pensar, mira, tinc una eina o sigui, això em recorda la, la revolució industrial que es van començar a fer màquines i aquesta màquina la pot portar un nen doncs que, que hi treballin nens, que cobraran menys no? en lloc de pensar pues, fem que aquesta màquina alliberi temps i, i que es puguin escolaritzar més nens per dir, pues en aquest cas el mateix en lloc de crear màquines que tinguin la nostra gent gran creem màquines, creem sistemes intel·ligència artificial que ens alliberin el temps perquè siguem nosaltres els, els familiars, els que els estimem a qui ens estimen, que puguem dedicar temps a aquestes persones és aquest el, el conflicte ètic per dir-ho així, de buscar un, 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 una, una direcció més capitalista, d'apartar-nos aïllar-nos uns dels altres aïllar les persones grans als seus éssers estimats per exemple, com més els necessiten i eh, al contrari, que maco seria que la intelligència, intel·ligència artificial o qualsevol tecnologia ens permetés unir-nos més treballar més en col·laboració i menys en competència d'alguna manera aquest és el repte, on està la, la línia? la línia estarà, i això és en el que la intel·ligència artificial ens fa de mirall estarà en la nostra pròpia eh, intel·ligència com a, com a societat no? perquè les decisions que prenguem ens ajudaran a sobreviure com a societat o ens condemnaran com a societat d'alguna manera per tant farem bé de, de repensar-nos això perquè precisament la, la, la cura de la gent gran o la cura de la gent amb, amb alguna eh, dependència i que necessita que hi hagi algú a prop aquesta experiència mai és unidireccional vull dir que si tu estàs cuidant els teus avis eh, ells mm, és beneficient de, de la teva presència però tu també del, del que pots aprendre és de tota la seva experiència sí, 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 clar. Clar, i això contribueix a la societat també. Una màquina si sí que la veritat, es quedarà tot el feedback que, que rebi, però ho faran servir pensat per... GPT per respondre -se per segons quines coses alimentar els models, coses... i alimentar els sistemes i generar fer una bola més grossa no? penso que tenim un excel·lent jo sempre parlo de artificial com una oportunitat però les oportunitats també poden ser un, un desastre uh -huh. llavors Cal que ens repensem com a societat, sí. en aquest sentit, amb tantíssimes coses. Jo quan treballo amb, la, amb un component, amb, amb intel·ligència artificial, em, em posa a prova precisament per això, perquè em treu de la meva zona de confort, em fa fer les coses diferent i, i, i sobretot em fa molta feina, que a era molt pesada, me la fa ràpid. Llavors, en aquest sentit m'allibera per fer altres coses o crear de diferents maneres. Uh -huh.
10: Uh, està clar, de totes maneres, que si existeix una mesura tan ferma per part de la Generalitat, és perquè ara per ara deu considerar que, que no s'està resolent aquest problema d'altres maneres, o que aquesta manera potser és la més econòmica pel sistema de resoldre-ho de moment uh, Juanjo, en la teva balança de pros i contres uh, sospito que hauràs trobat més contres que pros <ríe> però, però deixa'm que es brini perquè estic mirant els teus dibuixos de raó sí. ja, allà uh,
12: no ho sé, d davant d'un malalt d'Alzheimer no ho què ens diferenciaria d'un robot humanoide que tingués tacte humà no? I, i tracte humà perquè el, el, aquest robot no es cansa, aquest robot no s'impacienta aquest robot no es posa malalt aquest robot no pateix eh, davant d'aquella situació de, de fet he, he portat un parell de llibres un de, del Mario Serra i amb il·lustracions de la Roser Calafell que és el sisè volum de Les aventures de l'Anapeu, que és Tenen àvia, els robots, i, i parla sobre, de fet, la, la primera obra de teatre on va sortir el terme robot d'en de, de, Cadel i, i Josep Chapek. Eh, eh, robot és una paraula, ve del txec, robota, que vol dir servitud o treball forçat. Mm, però, clar, eh, si, si anem, a, si anem a, les, a, les tres reis, a les tres lleis de la robòtica de, de l'Asimov, que són molt interessants, perquè són, són lleis com molt, molt ètiques. No? Un robot no pot fer mal a un ésser humà o per inacció permetre que un ésser humà prengui mal, i, i això és bastant desitjable. Un robot ha d'obeir les ordres dels éssers humans, excepte si entren en conflicte amb la primera llei. I un robot ha de protegir la seva pròpia existència en la mesura que aquesta protecció no entri en conflicte amb la primera o la segona llei. Que, no fan Se aquestes tres lleis... Això, no? Bueno, no fan aquestes tres lleis l'assistent ideal, és a dir, si, si la intel·ligència artificial ens serveix per l'aprenentatge d'idiomes, per exemple, jo prefereixo una professora, un professor humà, eh? però, però bueno, una intel·ligència artificial no es cansa de repetir-te la pronunciació a la registra, et diu què és el que hauries de corregir, fins i tot, segons com sigui, et pot preparar exercicis nous en funció dels errors que estàs, eh, que estàs cometent no seria un bon assistent el que és capaç de ser al costat del malalt escoltar-lo, reaccionar sempre bé a les mateixes històries repetides una i altra vegada o fins i tot els deliris proposar mm, exercicis activitats, cantar cançons que li seran d'aprofit a aquella persona perquè se l'ha programat a la intel·ligència aquesta cançó li agrada molt, aquesta cançó activa aquest, uh, aquest record treure'l uh, a passejar netejar-lo si és el cas i el que comentava espera de, de, del feedback és molt xulo quan la persona que tens davant està bé quan la persona que tens davant no està bé eh, el feedback és, eh, és bastant, bastant més xungo eh, i és molt, molt molt complicat per això eh, jo evidentment sempre estaré a favor d'aquest tracte i contacte humà però Veig complicat això que, que deia la Maria, o sigui, oi, aquest repensem-nos, o si sigui, sí, no, no sé massa, al final l'administració buscarà la solució que li sembli o més econòmica o potser més abordable. Em recordo una mica per això la mesura eh, aquella que vam comentat també en un racó de pensar del, a nivell d'educació, d'un de, algoritme, una mena de contestador automàtic o bústia de veu perquè els alumnes s'adrecessin aquella, aquella bústia de veu perquè no, no els hi seria tan vergonyós eh, dir segons què allò que no pas a, a una persona dèiem, aquest algoritme ja existeix i es diu tutoria eh, eh, és, és, eh, és això però potser el, el, el raonament era el mateix
9: Clar, però en aquest sentit i seguint amb això no, amb aquest paral·lelisme que tu feies aquesta persona que tu descrivies que, fe, no, que, que feia tot aquest seguit de funcions hi existeix és una treballadora familiar o pot ser una psicòloga no, o pot ser uh, una treballadora social, educadora no, que, que pot acompanyar i que han estudiat no, per acompanyar les persones uh, que pateixen alguna malaltia, vull dir que hi ha estudis no, i hi ha informació i hi ha formació no, perquè algú pugui fer aquesta, aquesta funció i a mi el que, el que no em quadra de tot això és eh, estem introduint aquest element però és que tenim persones capacitades no? i carreres formatives no? uh, i recorreguts laborals diguéssim, per fer això que ho estan fent persones que no estan no? Uh, ni ben remunerades, ni reconegudes ni que hi ha prou places ni que estem sabent d'una sortida a això no? uh, per tant aquí és quan veig clarament que, que és una mesura que a part de, de poc humana perquè per mi l'escolta que pot tenir o per exemple si tots ets d'una persona que té, no? que té aquesta malaltia que tu posaves l'Alzheimer no? i et trobes en aquesta situació jo tinc molts dubtes de si confiaria, no?, en una màquina diguéssim, no?, en un assistent robòtic, enlloc de, en una persona, no?, que sé que té una sensibilitat que sé que té unes emocions, que sé que té una escolta que sé que té, no?, tot un reguitzell de capacitats que és el que ens fa profundament humans, no? Um, aleshores, a mi, quan, quan es treuen aquestes mesures, però tenim el món que tenim i tenim la, la relació amb, pel que fa als llocs de treball, pel que fa la situació a les dones, no?, Porque que moltes vegades són feines fetes per dones no valoritzades i que saps que és conseqüència d'un model econòmic més ampli doncs a mida d'entrada dic ups, un moment, no? no em genera gens de confiança no? en aquest sentit perquè crec que cal analitzar tot el que hi ha darrere no? també d'això
12: sí, jo, jo diria entre una màquina que ho faci molt, molt, molt bé, eh? I segons qui, bueno... La eh, màquina, Tindria alguns dubtes. En, en L'altre llibre que he portat és un llibre d'en Ramon Alcoverro, que a més vaig tenir de professor de, de filosofia a Cou i és un llibre molt xulo que es diu Ex-Màquina, eh, ètica, big data, algoritmes i, i robots i és un, amb una sèrie d'articles molt, molt profuns i molt interessants i precisament parla d'això, diu es poden programar eh, robots per mostrar emocions expositives, programant accions no? que siguin variants simulades d'emocions si voleu una intel·ligència artificial que es pugui enfadar o envejar, es pot programar però de moment, diu ella, els malalts d'Alzheimer s'indignen quan un robot els indica que han de prendre la medicació i fins i tot els ataquen violentament mentre els robots no puguin tenir emocions o empatia i no tan sols simularà interès per nosaltres els seus usos socials es limitaran bàsicament als problemes de gestió o que potser no sé com seran si ja existeixen aquests milions d'euros no sé ben bé a què s'aplicaran però clar fa de malgrat això que jo estava dient ara amb costa d'imaginar quina mena d'assistents quina mena d'aparença tindran quina interfície de, de comunicació amb, amb, els, amb els malalts sí. també és veritat que hi ha residències l'altre dia m'ho explicaven que hi ha residències on estan funcionant molt bé gossos, robot
10: on per fer companyia
3: sí, sí,
12: sí, sí. Estan, estan funcionant molt i molt bé
10: Espera, endavant, que
3: només interveniris, ara. Sí, sí està, eh? que, clar, quan més humana volem fer la, la intel·ligència artificial, sembla que més ens permetem deshumanitzar-nos nosaltres, no? I em sembla que era la, la Margaret Mead, aquella antropòloga, que va dir que la, el primer eh, rastre de civilització, per dir-ho així, va ser un fèmur trencat, una persona que estava condemnada a mort, però que la van cuidar i va poder cicatritzar aquell fèmur i seguir seguir vivint no? clar, eh, on casos com l'Alzheimer Josep, la meva mare va morir d'Alzheimer va patir tota la, la malaltia eh, són casos extrems un, una de les grans malalties també del nostre temps és la soledat Llavors, en aquests casos eh, la pregunta és si, si aquesta soledat la podem simular amb, una, amb un sistema, algoritmes, una màquina el que sigui o si seria millor que aquesta soledat la, la trenquéssim entre tots i que ens féssim un altre cop un, un pas enrere com a tribu no? i tribalitzar-nos una miqueta que tampoc no, no crec que fos dolent de tota manera l intel·ligència artificial cada dia avançarà més serà millor simulant i ens farà mirar en aquest mirall de dir, nosaltres què ens queda domany a nosaltres
10: moltíssimes gràcies Maria, moltíssimes espera, Pere, moltíssimes gràcies Juanjo per acompanyar-nos en aquesta tertúlia d'avui per ajudar-nos a reflexionar una mica més sobre la societat que estem construint, gràcies a tots tres gràcies
0: gràcies a tu també Maria, una setmana més per una nova edició del Recó de Pensar per un nou podcast del Recó de Pensar que ens permet eh, posar la l'acidereta al Territori 17 cada dimarts arribem uh, a la recta final del programa, el Territori 17 us ha acompanyat des de les 9 del matí però hi tornem demà us hem acompanyat des de les 9 i s'ha acompanyat de Miquel Gil Roger Rams, Enric Rubio, Pepa Costa Joan Carles Arredondo, Guillem Sánchez Maria López, Sergi Vives, i Isaac Moreno I Tornem demà a les 9 fins a les hores Bon dimarts i gràcies per ser i adeu-siau Territori
11: 17, un modesin del nou FM Ona Codinenca, Ràdio Caradeu Ràdio 20 i La Veu de Sant Joan Amb
5: el suport de la xarxa